0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Podsac, le podcast.
1: Sérieusement? Accro. À la
2: chlorophylle. Don't waste my motherfucking time we're gonna be doing one thing and one thing only killing that i need your clothes your boots and your motorcycle <laughs> hello hello anybody home i huh? think mcfly think i'm sorry dave i'm afraid i can't do that they're coming to get you barbara what's blood for if not for shedding
0: Bon, bah écoutez, euh, bonne soirée et c'est terminé parce que la chlorophylle, moi, j'aime pas ça. Salut Jérôme
1: Salut, mais on aime le cinéma Salut Antoine
0: Ciao Et salut Fred Salut Ah, on a Fred avec nous ce soir Mais du coup, Fred réintègre Podsac, c'est ça en fait ah,
3: Fred, a la voix un peu diminuée, mais je suis bien là.
0: Ah bah, il faut avoir une voix de podcaster pour faire, pour faire du podcast, alors là Fred, ce soir, il va falloir que tu forces un peu et demain tu n'auras plus de voix. Ça marche. Comment ça va les amis Est-ce que ça va bien depuis la dernière fois Puisqu'en fait, le, le dernier podcast, on l'avait fait ensemble, mais avant ça, vous avez eu un petit, un petit podcast avec simplement Jérôme et Thibault qui était très sympathique un petit revival des 12 travaux de pot -de sac que où ils nous ont parlé de plein de films différents pour nous en conseiller un maximum. Et donc on revient ce soir avec euh, bah, un épisode en toute franchise, n'est-ce pas Jérôme
1: Exactement, un épisode bien garni, de 4 films seulement. Pour une fois, on ne vous impose pas une franchise de 36 épisodes, et on vous impose, enfin surtout, je ne vous impose pas, j'espère, des films trop douloureux à regarder. Parce que le Airport, est, je, sais, voilà, je sais combien ça a touché nos auditeurs et nos auditrices parce que j'ai bien vu les chiffres de vente des DVD, des Blu-ray chez Paramount
0: ils sont envolés
1: voilà et en fait euh, ils, se sont, ils ne se sont pas du tout euh, envolés les chiffres de vente des Blu-ray d'Airport de
0: bon et donc du coup Jérôme 4 films, euh, on verra que en fait on a, as choisi. Enfin, euh, c'est Jérôme qui a choisi effectivement cette thématique euh, pour laquelle euh, j'étais pas du tout euh, pour au départ. Non, je plaisante, hein, ça m'a bien plu euh, de, dès le départ. On, on vous dévoilera ce que c'est. De toute façon, vous le savez déjà puisque vous avez lu le, le, le titre de Podsac. C'est un running gag à chaque fois. C est... C est... Et alors, bah ouais, fait, moi, à chaque fois. Ça,
1: mais en fait, vous le savez déjà puisque vous êtes au courant de ce qu'on va Et en fait, on
0: entend ça dans tous les podcasts. C est, c est, alors, du coup, on va vous parler de. Et puis tu sais, c'est genre, mais mec, en fait, on a lu le titre de ton podcast, donc c'est bon, on le sait déjà. On a même téléchargé l'épisode. Euh... Ah ouais, voilà exactement donc du coup, euh, du coup bon, vous savez de quoi on va parler euh, maintenant j'avais un petit message quand même à faire puisqu'on arrive en fait en fin de saison de Potsac si tout se passe bien vous écoutez ce, cet épisode peut-être à la plage en vacances donc en plein mois de juillet euh, et donc euh, du coup vous aurez peut-être même un épisode euh, au mois d'août euh, par Jérôme, Thibault et euh, Anthony Darche si je ne me trompe pas euh, et simplement retenez le, votre respiration et euh, attendez la rentrée parce qu'on vous prépare un truc très sympathique on a eu pas mal de retours sur, euh, sur Twitter de personnes voilà, qui voulaient certaines choses et je pense que on va avoir euh, je pense vraiment du lourd à la rentrée donc, euh, donc voilà c'était tout ce que je voulais vous dire pour PodSAC. donc accrochez-vous et oui je reste Jérôme je ne pars pas
1: ah, tu m'as rassuré parce que franchement ce genre d'effet d'annonce de Tony c'est toujours un peu une angoisse chez moi euh, voilà j'ai des très mauvais souvenirs du départ de, de Fred d'ailleurs je suis content de savoir qu'il est revenu parce qu'en fait Fred, avoue-le, t'es es parmi nous maintenant t'es de nouveau dans votre hein, n'est-ce pas <rire> sinon tu bah là moi quand vous
3: m'invitez je viens hein.
1: <rire> <rire> donc, euh, donc voilà euh, et en plus comme ça c'est bien il n'y a pas de tension, il n'y a pas de stress, tout va bien <rire> mais en tous les cas oui euh, des de belles choses pour la rentrée euh, et puis euh, voilà on n'en dit pas plus mais effectivement, on a bien suivi ce qui a été demandé par la plupart des poditeurs et poditrices et on a respecté vos choix et vos demandes et vos souhaits. Pour une fois, on vous a écouté.
0: Et ouais, et donc bah, maintenant qu'on a fait cette longue introduction, on va peut-être passer aux petits coup de cœur qu'on a chacun, les uns, les autres euh, qui veut commencer, qui a un petit coup de cœur ou un coup de gueule d'ailleurs je sais pas
1: Antoine alors moi
4: j'avais un, ouais, un, un coup de coeur. Alors, le problème c'est que c'est un coup de cœur qui risque d'être un peu obsolète quand le, le, le podcast sortira c'est à dire je, je ne saurais vous conseiller de jeter un coup d'œil à un film qui s'appelle Teen Spirit dont déjà, auquel j'ai déjà consacré une chronique euh, sur euh, sur Sac*. alors c'est un film qui ne paye pas de mine comme ça hein, qui est un peu vendu comme une espèce de teen movie à la con ou avec une euh, une jeune chanteuse qui va, arriver, qui va, qui, qui va gravir les marges du succès, faut pas y arriver parce qu'elle y croit et tout. Et en fait c'est un film qui est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air en fait, qui est d'abord mené, mené par Elle Fanning, qui est une actrice moi je... Je ne sais pas si j'ai déjà dit du bien d'elle de, Fanning, mais à mon avis ce n'est pas, pas la première fois que je vais le faire et ce n'est pas la dernière. Elle porte complètement le film, c'est un, un film musical donc il faut un peu être, euh, être fan de pop, il enfin, ne faut pas trop, pas trop y être allergique. C'est une sorte de truc voilà, dont je n'attendais pas grand-chose. J'y suis allé grâce à une, une production presse de la, la métropolitaine et honnêtement, je pense que j'aurais je, je euh, été un spectateur lambda, je ne serais pas, pas allé comme ça de, de mon plein gré. Mais c'est un film assez rafraîchissant, c'est un film assez... ce que je disais dans ma chronique, en fait, c'est vous sortez plus heureux de la salle qu qu'en qu qu y sortant. Bon, maintenant, le problème, c'est comment on enregistre déjà, la, on a la deuxième semaine d'exploitation, le, le film... Euh, a déserté pas mal, de, pas, pas mal de salles, mais quand il passera en soit sur les plateformes de VOD, soit en vidéo, allez-y, jetez-vous dessus, c'est de la bonne cam.
1: Ouais, je rejoins je rejoins Antoine, parce que bah, suite à sa chronique, je suis allé également, et j'ai franchement pris mon pied devant le film, ce qui fait que je l'ai conseillé autour de moi, et donc d'autres personnes sont allées le voir aussi, et l'ont beaucoup apprécié, donc je sais qu'il fera partie de ma Blu-ray Tech dès sa sortie, mais c'est vraiment un film sympa, déjà visuellement je le trouve qu'il est chiadé, euh, c'est très beau, il y a beaucoup d'effets de couleurs et tout, Alors, on peut lui reprocher son côté clipesque, mais euh, Max Minghella, qui est le fils d'Anthony Minghella, le réalisateur du patient anglais, euh, il, il ne fait pas comme son père, quoi. il est vraiment l'opposé, autant Minghella père, lui filmait de façon très belle, très ample, un peu la David Lean, lui c'est tout l'inverse, hein. c'est très clipesque, il y a beaucoup d'effets de mise en scène, notamment sur les chansons, etc., mais ça ne dessert pas du tout le film, je trouve ça très chouette, très chiadé, et ce qui fait que ça donne vraiment un côté euh, pétillant à ce métrage, et puis Elfanning porte le film sur ses épaules, effectivement, parce qu'elle a toute la fragilité euh, sur elle. Elle a, elle a ce côté un petit peu euh, petite fille qui vient de la campagne et tout. Et en fait, euh, portée par sa voix qui est incroyable, elle porte le film sur ses épaules, mais pas seulement elle, hein. il y a aussi le, son binôme, le, le, le manager qui l'accompagne, qui est un acteur qui joue très très bien aussi, enfin, finalement ça forme un, très, un, un duo totalement improbable, et on suit l'aventure avec plaisir, et le film euh, est porté par des morceaux incroyables, notamment le, le morceau où on la découvre dans le bar, et puis le, la scène finale évidemment, mais voilà, c'est un très beau film, c'est voilà, un peu comme Star is Born, euh, etc, sauf, sauf le, le côté mélodramatique appuyé en moins. Quoi.
0: Et justement de poser la question par rapport à, par rapport à Star is Born, euh... Comment c'était C'est tu... moins mélo que c'est un cran en dessous en termes de réalisation C'est différent.
1: De... différent parce que Star is Born, t'as le côté plus intimiste. blockbuster des scènes de concert. Si tu veux, dans ouais, le Star is Born, c'est des grosses scènes. T'as vraiment l'esprit de la scène de festival énorme, etc. Alors que là, c'est plus intimiste. En plus, après, ça, ça devient télécrochet ou euh, c'est émission de télévision. Donc, euh, on est quand même dans un autre domaine, si tu veux. Mais les deux films se valent, enfin euh, ils sont différents l'un et l'autre, t'as juste pas le côté mélodramatique appuyé où on vient chercher des larmes jusqu'à la fin. Quoi. Mais voilà, c'est un film qui, est, qui, qui, est, est qui... était
0: très réussi quand même dans le Star Wars. Ah non mais Star euh, pour moi c'est un très, chef d'œuvre, hein. bon j'ai hein. 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 adoré le film et tout, ah ouais, ouais.
1: j'ai rien à dire là-dessus, enfin, Les Cooper est phénoménal, Lady Gaga aussi, mais, mais voilà, je trouve que Teen Spirit euh, a cette fraîcheur et comme dit, dit très bien Antoine, hein, tu, tu rentres dans le film, tu sors du film, tu es content, tu es heureux, tu as passé un super bon moment et en fait franchement à la fin j'avais envie d'applaudir, donc, euh, donc voilà. Et sinon, j ai, j ai, bah, je pense que tout le monde l'aura vu aussi, mais, mais voilà, j'ai été voir euh, Anna, euh, parce que le cinéma à côté de chez moi, c'est Monsieur Luc Besson qui en est le parrain, alors je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais le film a été projeté euh, bien avant euh, sa projection euh, officielle euh, en salle. et bah, ça a été une bonne surprise, alors je ne sais pas si d'ici euh, là le film aura eu du succès, c'est d'ici ce que vous écoutez maintenant le podcast, le film aura eu du succès. Mais en tous les cas, euh, en l'état, ben, pour moi, c'est peut-être la meilleure proposition de cinéma de, venant de la part de ce cher Luc Besson euh, depuis très longtemps. Voilà, Je n'avais pas vu de film de Besson euh, qui m'avait botté euh, autant euh, que celui-ci. Donc euh, voilà, c'est une sorte de rafraîchissement. C'est vrai que c'est très très proche, ça copie beaucoup trop peut-être Nikita. Il y a des longueurs et tout, mais je sais pas, il y a un côté où on sent qu'il est revenu à un truc plus simple, moins budgété, et ce qui fait que le film est réjouissant, il y a un côté Red Sparrow qui couche avec John Wick et qui donne un enfant qui s'appelle Atomic Blonde, mais, dans les, mais, mais le film est porté par une actrice très charismatique qui est une ancienne mannequin, une modèle, donc, euh, qui porte sur elle ce côté très... Bah, un peu comme Elle Fanning, à ce côté fragile, encore une fois, mais ça ne dessert pas le film, au contraire, justement, ça le renforce, parce que dans les scènes d'action, c'est d'autant plus... Euh, percutant de la voir en fait et ce qui fait que le film voilà le film est quand même franchement pour moi c'est réussi ouais, c'est pas un chef d'oeuvre et tout mais ça compte parmi les meilleurs films de luc besson je préfère 100 fois me mater ça que me remater euh, euh, un angela un Lucie, un malavita ou etc quoi. voilà
3: ok bah moi pour ma part aujourd'hui je suis allé voir un film et ce film, c'est Yesterday. Et euh, donc, juste pour en parler, alors, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais euh, parce que, justement, je sais pas trop quoi en penser. Donc, c'est le dernier Danny Boyle euh, avec Lily James, imish Patel et euh, Ed Sheeran, entre autres. Et euh, bah, je sais pas si c'est parce que j'attendais, à... <coughs> je m'attendais à entendre pas mal de chansons des Beatles, puisque bon, vous connaissez le pitch, hein, je ne le refais pas, ou très rapidement peut-être. C'est donc un homme qui se réveille après une coupure de courant, on va dire, enfin une espèce de, de blackout de 12 secondes, et il se réveille en étant le seul à, à se souvenir de l'existence des Beatles. Et comme il est musicien, bah, il va profiter du phénomène pour réécrire les chansons. Et euh, ça apparaît euh, le succès euh, qu'auraient dû avoir les Beatles. Et du coup, euh, moi je m'attendais à, à entendre plein de titres. Et, euh, et on en entend très peu, en fait. On entend Yes on entend on... It fait It Be, mais pas grand-chose d'autre. Et euh, bon, ça, ça m'a un peu frustré. Et après, je trouve que le film est assez... Euh, et sans, sans vraie surprise, en fait. Voilà. Et du coup, il euh, y a quand même un esprit sympa. Les acteurs sont très bons. L'acteur principal, je le connaissais pas. Il patel mais il est vraiment très bon. Alors, je crois pas qu'il ait le lien avec Dev Patel, hein, qui était le héros de Slumdog Millionaire. Et euh, voilà. Bon, les, les, même Lily James, c'est très bien. Euh, après, je je reste un peu déçu et je trouve que le film est sympa, mais euh, c'est pas le gros coup de cœur que, que je m'attendais, enfin que j'espérais aller chercher. Quoi. Et
1: euh, une question, est-ce que le film est visuellement... Euh, est-ce qu'il claque ou pas parce ce que venant de chez Danny Boyle, surtout un film sur la musique, on s'attend à un truc pétillant, tu vois
3: Bah non, pas trop.
1: Pas ah. trop non plus. Ouais. Et il n'y a pas de style, style. Euh, Richard Curtis, euh, tu sais, euh, Rock the Boat Un peu.
3: Euh... Un, un, non, c'est plus euh, dans le côté love story, il y a un peu... Euh, mais c'est un peu attendu donc euh, ouais. du coup euh, pff,
1: voilà
3: l'ensemble est pas moyen hein, il est plus que moyen, il est bon le film mais sans plus quoi
1: et c'est mieux que Jean-Philippe euh, avec bah, ça, ça beaucoup
3: fait ça m'a beaucoup fait penser à ça justement ouais. même mm -hmm. si c'est pas le même traitement mais dans l'idée ouais, ça m'a fait penser à ça je me suis même demandé s'il avait pas eu l'idée en voyant ça mais, euh, ouais. que j'avais bien aimé moi Jean-Philippe hein, c'est pas tout à fait le ah, même donc voilà
0: ouais, et ben, moi j'ai pas de coup de cœur euh, cinéma parce que bon euh, je suis les voir Beaux-Parents voilà donc non, pas de coup de cœur ciné. Sinon, euh, si, alors un petit truc, euh, toujours pareil, hein, parce que moi je fais toujours des coups de cœur jeux vidéo ou quoi que ce soit, donc euh, je, vais, je vais en refaire un. Hein. J'ai la chance qu'on m'ait prêté en fait un PSVR, donc en fait c'est le casque de réalité virtuelle sur la PS4. Et autant j'avais testé la réalité virtuelle, on va dire, sur des casques comme Fred d'ailleurs, euh, qu'on met, euh, met son téléphone et on utilise le casque. J'avais trouvé ça très sympa et j'avais bien aimé. Hein. Mais en fait là, j'ai trouvé ça étonnamment euh, vraiment très très bon alors que je pensais qu'il était moyen ce casque euh, ne serait-ce que parce que ça gère la profondeur donc en fait quand on bouge euh, quand on bouge qu'on s'avance qu'on recule etc c'est assez cool et j'ai découvert en fait que bah, la VR c'était pas que forcément des jeux à la première personne euh, même s'il y en a des très très bons euh, de... donc euh, voilà euh, mais aussi des jeux de plateforme sur lesquels on peut jouer et il y, y a un jeu genre Astrobot euh, qui, euh, que je trouve mais juste fabuleux qui est en fait un jeu de plateforme, on se dit un jeu de plateforme en VR, bon qu'est-ce que ça donne Et eh bien ça, ça change tout le gameplay, c'est-à-dire qu'en fait pour trouver les passages ou passer, en fait on bouge, on regarde, on tourne la tête sur le côté, on se lève, on se baisse, euh, et en fait après il y a plein d'éléments qu'on peut faire en, fait, en utilisant la manette qui va se transformer euh, en lance à haut qui va se transformer en plein de choses, avec les vibrations franchement honnêtement c'est assez phénoménal. Donc du coup gros coup de cœur pour ça, alors que j'avais un peu enterré le PSVR en me disant... Euh, c'est un casque, voilà. La PS4, c'est pas forcément aussi puissant qu'un PC de compétition. Euh, et ben franchement, euh, c'est vraiment vraiment cool vivement qu'ils nous sortent sorte, la même chose sans fil, puisqu'il y en a déjà qui sont sortis des cases sans fil assez puissants, on va dire, mais pas euh, très très puissants. Parce que franchement, c'est le dernier truc qui est un peu gênant, c'est voilà d'avoir un fil, mais sinon, mais enfin, euh, ça fait redécouvrir les jeux vidéo. Et euh, pour info, ma copine qui est absolument pas gameuse, mais qui joue absolument pas, en fait, je l'ai fait tester euh, ça et euh, elle a trouvé ça euh, assez dingue. Et c'est là où moi j'ai redécouvert euh, le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de, de plus de 20 ans ou 30 ans de, 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 de jeu vidéo, en fait, je, enfin, je sais pas, c'est complètement autre chose. Et donc, euh, c'est vraiment à essayer quand on peut. Je pense que si on n'a jamais essayé, on peut pas se rendre compte. Voilà, donc euh, complètement en dehors en fait, de, du cinéma, mais, mais c'est les coups de cœur de Tony.
1: Et ben c'est parfait, donc maintenant on va attaquer notre euh, le cœur de l'émission, c'est-à-dire un entourage de franchise consacré aux enquêtes du département V ou département Q, je crois, en version originale. <rire> une, ça donc, une, sera... <rire> ça, une série de 4 films donc euh, sortis entre 2013 et 2018, tous édités chez Whiteside Video, dans de belles éditions euh, Blu-ray, euh, avec des bonus très intéressants, etc. Donc voilà, 4 films en tout, le même réalisateur pour les deux premiers, deux réalisateurs de, différents pour les deux, pour les deux derniers. Et donc, bah, Tony, je te laisse nous présenter un petit peu les prémices de cette euh, série de films, notamment euh, la personne qui se cache d'ailleurs, en fait, euh, le département V.
0: Oui, alors en fait, euh, moi j'ai découvert le département V euh, par les audiobooks, parce que je suis un grand fan de, de livres audio, vu que je fais pas mal de, de trajets en voiture. Et euh, du coup, sur Audible, un jour, euh, bah, je regardais un peu euh, quel serait le prochain euh, polar qui, me, qui pourrait me, me faire de l'œil. Complètement par hasard, je tombe sur un, un livre qui s'appelle Selfie. Et je me dis, euh, bon, il a, il a des bonnes critiques, et je fais pas du tout attention au fait que ce livre, en fait, est le sixième de la série euh, du département euh, V. Donc, je commence à l'écouter, et puis je me dis, c'est quand même pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Et puis, bah, du coup, je m'intéresse un petit peu après à l'auteur. Euh, l'auteur, suis euh, Alder Olsen. Alors, moi, j'ai à chaque fois que je regardais son nom, je croyais que c'était Judy, donc je pensais que c'était <rire> une femme, et du coup, après, je, en regardant, je me suis dit, ah ben non, c'est pas vraiment une femme, et d'ailleurs, c'est un pseudo, puisqu'en fait, son vrai nom, c'est Karl Valdemar, ça fait un peu penser à Voldemort, d'ailleurs, et euh, c'est euh, donc un auteur qui est un auteur de Copenhague, enfin, qui est né à Copenhague, et du coup, un peu dans la mouvance de tous ces auteurs un peu, euh, un peu du Nord, que je mélange ou dont je mélange allègrement, en fait, on va dire, les, les provenances des uns des autres. J'ai l'impression qu'ils sont tous euh, tant, tantôt uh, suédois, finlandais, etc. <rire> voilà, mais quoi qu'il en soit, effectivement, on se rend compte que ces dernières années, il y a eu pas mal de, de, de romans, en fait, et aussi beaucoup de polars, en fait, qui sont venus, euh, qui sont venus de là. Et, euh, et donc, c'est comme ça que euh, bah, je, je pense que je suis tombé dessus parce que c'était par recommandation. Après euh, Stig Larsson, après aussi euh, Camilla Larg Larg Legberg. Je pense que tu as peut-être lu ça, Fred. Ouais, ouais. ouais. Okay, voilà. Jérôme aussi, je crois. Voilà, et du coup, bah, eux qui sont tous les deux, euh, tous les deux euh, par contre, suédois. Euh, juste, j'en profite, je te, je te coupe juste pour, oui. euh, pour euh, recommander aussi Vivek
3: Ashten, que j'ai rencontré au Quai du Polar à Lyon, et c'est très très bien. Ah oui, c'est vrai, effectivement. En plus, ouais, tu as, et
0: as eu euh, son autographe. Exactement. <rire> ah, c'est euh, une euh,
1: sur la Baltique, euh, tout ça. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, je, oui. je, je les ai lus aussi, c'est vachement bien. Ouais. Oui. Et je crois même qu'il y a une série télé, d'ailleurs, adaptée de, de, des romans de Vivek Ashten, si je ne me trompe ouais, pas. C'est
3: ça. Ouais, ouais. Je sais plus comment Alors ça s'appelle, mais euh...
0: je sais pas si c'est euh, si c'est une mode entre guillemets parce que vous en a, euh, mais euh, c'est vrai que euh, pour, après avoir lu quand même plusieurs romans de, de différents de ses auteurs, je trouve que enfin il y a quand même du, du très très bon. Euh, on en reparlera après éventuellement. Il y a aussi peut-être le dépaysement, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et donc cet auteur, euh, donc euh, Karl Valdemar, donc Jussi Adler Olsen, euh, ce qu'il y a d'assez asse, drôle en fait, c'est que alors je ne sais pas si ça a, dû, si ça a influencé ses en fait, romans, mais euh, euh, il a eu une enfance assez atypique euh, parce qu'apparemment il suivait son père dans des hôpitaux psychiatriques. C'était pas lui qui était interné, hein, c'était euh, parce que son père en fait, travaillait euh, là-bas. Et euh, surtout ce qui est notable en fait plutôt dans, on va dire dans, dans sa vie, c'est qu'en fait il jouait dans des, euh, musiques, en fait, de, dans des groupes de musique pardon. Euh, voilà. Et après en fait, il a vraiment fait, euh, on va dire. Euh, pas mal de choses parce qu'il a euh, étudié la médecine, fait des sciences sociales, euh, fait, de la, euh, euh, fait du, du cinéma. Donc en fait, il a, euh, il a touché, il a été, c'est un peu un touche-à-tout. Et puis après, il a aussi travaillé comme imprimeur, donc comme quoi, euh, comme quoi vraiment. Enfin, euh, il était, en, en tout cas, c'est quelqu'un apparemment intéressé, en tout cas, par euh, les sciences, par l'art, etc. En fait, euh, bah, important, il a travaillé comme scénariste pour euh, Walter Lanz et euh, Disney au Danemark et en Hollande. Et après, il est devenu éditeur et correcteur de magazines et de bandes dessinées jusqu'en 1983. Voilà. Donc, en fait, il a fait ça. Il a restauré des immeubles. Bref, euh, un mec à la vie bien, bien rempli. Attends, mais il est vieux, et puis, alors Ah, euh, bah, écoute, euh, il est né, il est né, il est né en 50. Ah ouais okay. Il est né en 1950. Son, en fait, son pseudo, euh, il l'a il a eu, en fait, dans une revue féminine où il a édité une anthologie danoise de bande dessinée, et voilà, il a fait plein d'autres trucs, je pense qu'on va passer ça activiste au sein d'un mouvement danois pour la paix, etc., etc. Et en fait, après, il est devenu euh, auteur à temps plein, et euh, il a continué, en fait, euh, son travail d'éditeur, en fait, voilà. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que les romans qu'il a écrits, donc le département V, euh, comme disait Jérôme, en fait, il y a eu quatre adaptations au cinéma. Alors, on va en parler un peu, parce que, du coup, aussi, de la, de la genèse et puis de de comment les films sont, sont sortis, parce que euh, c'est assez important, euh, sachant que le, les dépa le département V, en fait, il y a aujourd'hui 7 romans. Quand je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, de comment je l'avais découvert, donc je l'ai découvert par Selfie, qui est le sixième roman, j'ai lu aussi le premier roman, et je, reviens, je reviendrai dessus, en fait, quand on parlera du premier film. Donc, Jérôme, si tu veux parler un petit peu de la genèse, en fait, de, de, de ces films, Eh bien, tout
1: simplement, euh, ces personnes qui sont derrière sont la boîte de production qui a été créée pour les films du Dogmos, les films danois de Lars Van Trey, euh, c'est-à-dire euh, voilà les films Dogme, avec son associé euh, qui est euh, Louise euh, Vest. Alors, je préfère le dire tout de suite, les noms des acteurs, des personnages, des... ça va être très compliqué pour nous parce que c'est soit suédois, soit danois, etc. Donc ça va être assez compliqué au niveau de la prononciation et je pense pas qu'on ait les bonnes prononciations, donc ne nous en voulez pas. Mais voilà, donc Lars von Trier, Louise Vest, euh, derrière Zentropa. Boîte de prod, ils ont acheté les droits des quatre premiers romans et ils se sont dit on va se lancer dans cette entreprise. Donc euh, ils ont fait appel aux scénaristes des films, enfin euh, de la série Millennium, parce qu'en fait à la base Millennium c'était non pas des films pour le cinéma, c'était une série télé qui a été transformée en film pour l'international. Mais ils ont fait appel, euh, de mémoire c'est euh, Nicolas Harsel, je crois le scénariste, si je ne me trompe pas. J'ai tendance à confondre un peu le nom du scénariste et le nom du réalisateur de, du, du premier film. Mais bon bref, toujours est-il qu'ils ont fait appel au scénariste de, de, des Millennium pour se lancer dans la prod de, de ces bouquins, dans la transcription cinématographique des, des quatre premiers romans de Jussie Adler Olsen. Et euh, au casting, on trouve les mêmes personnes, c'est-à-dire on trouve le même duo de personnages donc deux acteurs euh, que l'on a tous vus depuis, de, de, de multiples reprises dans des blockbusters, même pour l'un comme pour l'autre. Et donc, euh, voilà, ils ont vraiment tout fait ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont créé le, le produit, des quatre films, ils ont eu leur casting, ils ont réussi le, à le réunir, ils ont, eu, ils ont mis un petit peu de temps à convaincre, je crois, le, le, le premier acteur principal, c'est-à-dire... Euh, ah mince, comment s'appelle-t-il ce, ce, euh, ce cher comédien
0: euh, Nicolas Jelikas.
1: Voilà, merci. Et donc, ils ont eu un petit peu de temps... C'était juste pour ne pas prononcer
3: pour... le nom en premier que ça fait ça.
1: Ils ont mis un peu de temps pour le convaincre de rejoindre le projet. Pour Farès Farès, c'était peut-être un peu plus facile, euh, visiblement pour eux, mais en tous les cas, voilà. C'est-à-dire que il y a un projet, il y a quatre films, il y a deux acteurs, et bim, on se lance. C'est marrant, c'est un peu comme s'ils avaient lancé une production de série télé, alors que là, c'était des films cinématographiques, et que forcément, c'était un, euh, un peu un saut dans le vide. Quoi. Pour moi, je trouve que c'était quand même un pari très risqué. Alors, ils savaient que déjà que les bouquins, il faut le savoir, les bouquins ont été de gros, gros cartons euh, dans leur pays d'origine. Euh, ça a été de grands succès, tant en Suède qu'au qu Danemark. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était quand, quand même malgré tout une grosse prise de risque pour lancer ces, ces films-là. Surtout que les deux premiers, ils ont vraiment été tournés à la suite l'un de l'autre. C'est-à-dire que le premier film sortait en salle euh, au Danemark et tout, et le deuxième euh, était déjà en, euh, du à l'étape du montage. quoi. Donc C'est-à-dire que c'était quand, quand même un pari très risqué de la part de Zentropa, Et bah honnêtement, on verra si c'est réussi ou pas, mais voilà.
3: Mais <rire> c'est lequel, Jérôme, qui est pas sorti en salle en France, c'est le premier, non en fait, les en deux VOD premiers film... ou... En
1: fait, les films ont été présentés au festival de Beaune, donc ils ont été présentés quelque part en salle. Ouais, mais, mais pour moi, ils sont sortis. Le premier a dû être présenté en salle, je crois, mais les suivants, ils sont sortis en vidéo et en e-cinéma, e c'est-à-dire en VOD. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, ouais. et en Blu-ray, DVD, etc. Par exemple, le tout dernier épisode, c'est pour ça qu'on fait le podcast, c'est que le tout dernier, le quatrième épisode, il vient de paraître en fait à la vente depuis le mois de mai dernier, tout simplement. Est-ce que l'on peut dire quelque chose sur nos chers euh, acteurs principaux euh, de ces films, mes chers amis notamment euh, Tony l'a dit Nicolas lié casse euh, que euh, personnellement j'ai retrouvé dans c'est marrant parce qu'en fait je regarde des fois des vieux films et tout euh, des fois des films nordiques et d'un coup je vois la gueule du mec je me dis putain mais je le connais mais oui bah oui c'est l'acteur c'est cet acteur là c'est Nicolas euh, Nicolas lié euh, qui a été repéré quand même euh, tant sur les planches qu'au cinéma au travers de films de Lars Von Trier justement notamment dans Les Idiots qui était un film du Dogme d'ailleurs euh, mais on l'a pas vu que là dedans on l'a vu dans plein 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 d'autres films et notamment dans des blockbusters aussi. Donc euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a une énorme, une énorme euh, film enfin, filmographie derrière lui. Euh, et c'est un visage a, on a pu voir dans plein de films, des fois dans des rôles de second couteau, de tueur, etc. Notamment dans le des démon de Ron Howard, la suite du Da Vinci Code. Euh, donc voilà. Et puis Fares Fares, ben, je sais qu'Antoine euh, l'a reconnu aussi euh, tout récemment justement. Qu Qu'est-ce que, qu que tu peux nous dire sur euh, Fares Fares
4: Alors qui apparaît, oui, alors pour ceux qui ont vu Tchernobyl alors, si vous écoutez pas mal le podcast, je pense que vous avez pas forcément pu passer à côté de ça, il y a forcément quelqu'un qui vous l'a recommandé. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, allez-y, regardez Tchernobyl, c'est bien. Voilà. Donc il apparaît pendant un épisode en fait où il joue un exterminateur, qui est l'une des illustrations de la façon dont le pouvoir euh, soviétique avait dû, euh, avait dû gérer sa, 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 cette catastrophe-là. Bon, un peu, j'ai pas forcément, pas forcément développé ce, ce personnage-là, mais c'est un type qu'on a vu dans pas mal, euh, pas, pas mal d'autres films. Le Caire confidentiel, par exemple, je ne sais pas si entre vous l'a vu. Oui, il joue le héros de, de ce film-là. Alors, c'est visiblement quelqu'un qui vient de comédie. À l'origine, c'est vrai que c'est. qui était assez connu au Danemark <rire> avant le début des enquêtes du de département V. Du commissaire Car de Karl Mork, qui est le, le, le personnage principal et qui va finir par euh, devenir plus qu'un sidekick en fait, carrément un.
1: Hein. Bah, c'est son, son allié en fait. Parce que je crois que. Parce qu'au départ, il était effectivement. Je crois que dans les bouquins, Tony le confirmera, dans les quatre bouquins de mémoire, le personnage d'Assad est plus en retraite par rapport à Karl Morck. Je me trompe ou pas, Tony
0: Alors, non, je, con, je confirme, mais enfin euh, plus en retrait, oui. Mais par contre, euh, dans les bouquins, leur psychologie est beaucoup plus détaillée. Hein, c'est le principal euh, la principale différence en fait entre les livres et euh, les films. Et je pense ce que ce qui a beaucoup déplu euh, à l'auteur.
1: Ah, d'accord. Bah, toi je, Ça, je l'ignorais. Parce que je sais que Fares Fares a précisé dans une... Alors, je le dis parce que je... c'est sur les interviews en bonus des Blu-ray et DVD... Ils décident, euh, ils, en fait, ils ont décidé d'enrichir de, un peu le personnage de Fares Fares, interprété par Fares Fares, donc qui était censé être finalement le, le lieutenant du héros, effectivement, de karl Mork. Ils ont décidé de l'enrichir parce qu'il avait déjà comme, euh, comme défaut d'être euh, d'origine euh, musulmane, d'être arabe. Et il y a beaucoup de racisme euh, dans les pays nordiques, apparemment, d'après ce qu'il explique euh, Fares Fares. Et... On le
3: voit d'ailleurs dans l'un des épisodes. Hein.
1: On le voit, bah oui, oui, bien sûr, on en reviendra. Et parce que c'est au cœur, effectivement, de, de certains de, des romans et des, des films. Et donc, euh, il explique que justement, c'était déjà le plombé B de trop de rajouter euh, le fait qu'il était un, un sidekick euh, du héros principal. Donc, en fait, ils les ont mis tous les deux dans les films au même niveau. Ils sont tous les deux euh, main dans la main. Euh, et finalement, le rapport lieutenant supérieur, il n'existe plus dans le. Dans le, tu très le rapidement. Si, tu l'en.
0: Enfin, tu l en... plus rapidement, exactement. C'est-à-dire que tu l'entends au début, voilà. et puis après. Euh... Enfin, tu as toujours quand même un genre de. Après, on, va, on, va, on rentrera dans les détails, mais tu as toujours un, un genre un peu de crainte-respect de la part de Fares Fares dans son personnage par rapport, euh, par rapport euh, euh, au personnage de Karl. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même. Ils sont, ils sont pas totalement égaux. Il y a quand même un petit, un petit décalage, mais c'est pas aussi marqué que euh, dans les romans. Voilà.
1: Donc, on reviendra effectivement dans chacun des films sur euh, l'évolution du duo de personnages, hein, bien sûr. Et, mais pour cela, évidemment, il faut commencer par l'un d'eux, donc il faut commencer par le numéro un. Et donc, Tony, tu vas nous présenter ce premier film. Quel est son titre, déjà
0: Tout à fait, miséricorde. Si je ne me suis pas trompé, bien sûr, parce que, euh, comme le disait Fred, c'est des fois difficile, en fait, de... Comme c'est des titres très approchants, en fait, de se dire, mais Miséricorde, c'est lequel le... En fait, euh, des fois, je me suis dit, il faut mettre 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, euh, ou 1, 2, 3, 4, pardon, comme ça, ce serait plus simple. Alors, dans Miséricorde, en fait, euh, on a finalement le plantage du décor, euh, au début du film. Karl Mork va faire une, une bavure, alors... Une bavure oui et non en fait en gros ils sont en planque devant une maison avec d'autres inspecteurs et lui ne veut pas attendre en fait qu'il y ait des renforts qui arrivent, il décide d'agir pour traquer un tueur en fait qui peut être en train d'agir à ce moment là alors que les autres lui disent que non il faut attendre les renforts. Et pendant ça, bah, il se fait euh, bien blesser et son acolyte, lui, euh, bah, se fait paralyser, en fait, son acolyte. Donc, euh, donc ça commence le pour lui. Du coup, presque dès le départ, on fait connaissance avec ce personnage qu'on voit dès le début très taciturne. Il est euh, directement mis sur la touche. Son supérieur, lui, dit euh, qu'il bah, ne il, il pourra plus enquêter. Et il le met, quand je dis sur la touche, il le met au sous-sol, c'est-à-dire dans les sous-sols de la police, en lui demandant finalement d'archiver des, des dossiers, enfin de, de clore des dossiers. Dedans d'ailleurs, il lui, il lui dit simplement il faut clore des affaires, mais. Ouais, c'est pas clair pas de, heure, hein. de, de, Voilà, il ne demande pas forcément de réenquêter dessus. Et bah voilà, que, comment ça va démarrer C'est-à-dire qu'en fait, il va aller dans le sous-sol commencer à clore des affaires un peu à la cold case, euh, et euh, du coup, il va se retrouver euh, affublé de, de son acolyte, donc euh, alors j'ai toujours de ces Fares Fares, mais c'est Hafez al-Assad, qui lui est donné d'office, il n'a pas trop le choix, et euh, finalement, bah, ils vont se retrouver tous les deux un petit peu, comme ce sont deux personnages un peu perdus, un à cause d'une bavure, et l'autre qui a été mis au rebut depuis des années, sûrement à cause de ses appartenances, enfin, euh, de, de, du fait qu'il est arabe euh, bah, ils vont finalement bah, commencer en fait, à sortir des sentiers battus et réouvrir en fait, une enquête qui a été non résolue euh, qui est la disparition mystérieuse d'une jeune politicienne survenue 5 euh, ans auparavant et euh, donc c'est comme ça que le département V va euh, naître et comme ça que le film commence
3: je, je peux poser une petite question Non, c'est parce que j'ai l'histoire de clore les affaires quand ça a commencé j'étais pas à l'aise avec ça parce que j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire exactement clore c'est très, ouais.
0: très mal retranscrit, à mon sens, dans le film. Parce que alors, déjà, on n'a pas la connaissance, même si je les ai regardés en VO, on n'a pas la connaissance de la langue. C'est traduit de la même façon euh, au niveau en fait, des sous-titres euh, Chlore. Euh, en réalité, dans le livre, il lui fait absolument comprendre qu'en gros, il va là-bas pour classer des dossiers. Et quand on dit classer, c'est vraiment genre, euh, euh, il faut qu'il vérifie en, fait, en gros euh, la paperasse administrative à okay. aucun moment, il lui fait bien comprendre qu'à aucun moment il ira sur le terrain, à aucun moment il ouvrira des enquêtes, etc. Et c'est là en fait que dans le livre, c'est extrêmement euh, bien montré qu'ils désobéissent volontairement mmh. en fait on le euh, sent alors, aussi
3: dans le film, mais le problème c'est que c'est pas clair parce pas... que tu sais pas s'il faut qu'ils qu enquêtent un peu avant de clôturer le truc ou pas. C'est ça que je comprends. Et ben, je pas si je, je comprends. me suis posé
0: la même question parce que pour euh, pour info j'ai lu le livre en fait après avoir vu le film. Enfin je l'ai écouté après ouais. avoir euh, après avoir vu le film. Et c'est là que j'ai compris. Ah ouais, non non non, est, il est très clair en fait le chef. Euh, c'est vraiment en gros tu vas faire l'administratif et je te fais une grosse fleur. Ça par contre on le voit dans le film mmh. Euh, mmh. parce que sinon tu devrais carrément ne pas pouvoir en fait. Euh, revenir dans les bureaux de la police après ce que tu as fait.
1: Donc. Oui, il est censé juste classer, euh, classer la paperasse, quoi, avec, euh, avec, un, avec un subalterne qui doit l'aider à dépoussiérer les dossiers, les cartons, les vider, les sortir et les ranger ou les détruire. Moi bon, En tout cas, c'est ce que j'ai compris euh, dans, le, dans le premier film, effectivement.
0: Bon, alors, tant mieux. Moi, j'ai trouvé que c'était moins bien dit dans le film, enfin moins bien expliqué que, que dans le livre, mais pas de souci. Ouais.
1: Alors, le réalisateur, c'est Michael Norgaard, le mec qui a fait les deux premiers films. Il les a fait coup sur coup. Donc il s'est très attaché euh, au personnage et au film, euh, à son projet, donc euh, c'est un mec en fait euh, qui a eu euh, du succès avec un film qui s'appelle Clown euh, en 2010 et euh, qui a eu beaucoup de succès dans son pays, Est-ce que moi ça ne me dit rien du tout ce premier film là, mais voilà, donc c'est un mec euh, qui est arrivé sur le projet avec euh, l'envie de, de traiter les films de façon un petit peu différente de ce qui a été fait à jusqu'à présent dans le scandinoir, ce qu'on en appelle le scandinoir, c'est-à-dire les polars nordiques, et il avait voulu faire quelque chose un peu différent, de revenir un peu au style des années 70, et puis évidemment l'influence la plus énorme, ce sont les films de David Fincher, c'est une influence visuelle très prégnante dans les quatre films au final, et donc voilà, ce qui l'intéressait c'était ça, revenir un peu au style des thrillers américains des années 70, comme il dit lui-même, où l'on ne sait finalement pas grand-chose de la vie privée des protagonistes, euh, et puis revenir aussi un peu au style de David Fincher, euh, ce que l'on aime chez les David Fincher, parce que pour lui ce sont deux chefs-d'œuvre du genre, et qu'il souhaitait s'en inspirer pour le climat de ses films.
0: Est-ce que je peux faire une remarque Je pense, sincèrement, que c'est euh, un genre de, de phrase toute faite, euh, d'explication de, toute faite qui donne euh, ce, ce réel, quand, quand il donne en fait ses intentions, parce que... Au final, il arrive et il dit qu'il euh, a voulu revenir euh, à euh, un genre en fait, où euh, on n'explore pas la psychologie des personnages. Euh, faut être honnête, hein, euh, s'il si l'explorait comme dans les romans, il tenait pas son film. Il n'avait pas le temps de le faire. Donc je pense que si tu veux, euh, c'est un choix, c'est une chose. Mais c'est aussi, on le verra après, hein, ce qui à mon avis a profondément agacé l'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu écris, euh, je pense que tu as la volonté en fait, de, de faire ressortir tes personnages d'une certaine façon, d'approfondir un peu leur, leur psychologie. Et le réel, en fait, te dit exactement l'inverse dans la scène d'intention, exactement comme ce qu'on voit à l'écran, effectivement. Donc, je ne je sais pas, pas est-ce que c'est réellement, c'était une volonté qu'il avait euh, vraiment euh, vraie, c'est-à-dire quand il le dit, hein, quand il dit ça ou est-ce que c'était en fait parce que il n'avait pas tellement le choix et ce que je peux comprendre hein, parce que pour faire tenir ça dans un film qui est quand même pas très très long une heure et demie. Le premier c'est
1: une oui. heure trente sept. contrairement au suivant qui fera plus de deux heures à chaque fois. Euh, effectivement. Euh, personnellement, je moi enfin je, je pars du principe que le spectateur des fois n'est pas idiot et peut facilement comprendre. Mais moi, on reviendra après dans la, dans nos, av nos avis sur chaque film. Mais que je, parce que je trouve que dans les non-dits et dans le jeu des acteurs et surtout les deux acteurs principaux ils arrivent à faire passer tellement d'émotions qu'on arrive à comprendre ce qui se passe euh, alors
0: pardon je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi Jérôme c'est pas pour autant que je trouve que le, le film en fait euh, c'est un travers du film c'est juste que je, je pense que son explication vient aussi du fait qu'il ne peut pas faire tenir ça là-dedans, c'est tout. Après le choix, le parti pris éventuel qui à mon avis vient plus d'une contrainte me plaît même si j'ai lu le livre et même si c'est très différent.
1: Alors on disait tout à l'heure qu'il avait euh, eu plus de mal pour trouver l'acteur principal pour jouer le rôle de Karl Mork parce qu'en fait dans le, dans le livre il le personnage apparemment a 10 ans de plus que, que ce qu'il a dans le, dans le film. Donc comme je disais tout à l'heure, effectivement, il n'a pas eu de difficulté pour trouver le personnage de Assad. Il a trouvé Fares-Fares très rapidement parce qu'il il aimait beaucoup son travail. Mais pour le personnage de Karl Marx, c'était plus compliqué, parce que dans le bouquin, il est plus âgé. Et finalement, il s'est décidé à, utiliser, à, à embaucher euh, le comédien Nicolas Diekas, euh, parce qu'il s'est dit que le mec en fait. Euh, faisait traverser beaucoup d'émotions à, travers à travers son regard, à travers son visage. Donc, euh, donc voilà. Bien, et bien écoutez, euh, on a présenté le premier film. On va peut-être pouvoir passer maintenant à nos avis euh, différents. Qu'est-ce que vous en pensez Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé finalement donc, de ce premier film introductif bah,
4: Je suis assez mitigé, moi, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Disons qu'en fait, j'ai particulièrement apprécié, euh, j'ai particulièrement aimé excusez-moi, l'introduction du film. Notamment, j'ai plutôt été sensible à la façon dont était présenté la l'approche de leur boulot par les deux personnages. C'est-à-dire que Farès Farès, enfin Assad, va clairement voir ce boulot comme une opportunité, tandis que Karl Mork, lui, va clairement voir ce boulot comme un, un, une placardisation. Et en fait, les deux vont mettre la même énergie à résoudre cette affaire-là, mais l'un pour prouver qu'il peut en faire faire quelque chose, et l'autre pour prouver qu'il peut encore faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez, assez, assez symptomatique de la suite du, de, de la série, c'est-à-dire qu'en fait les deux personnages sont extrêmement complémentaires, ou une approche des choses et du, du monde qui est juste l'opposé l'une de l'autre, mais les deux vont se retrouver en fait euh, à œuvrer avec la même énergie, sur, avec les, les mêmes, le même professionnalisme sur, sur des sur les affaires. Alors ensuite, je ne sais pas très bien à quel niveau on peut spoiler l'histoire, euh, c'est-à-dire que bon, vous vous doutez qu'ils vont donc enquêter sur une, euh, la disparition d'une une politicienne, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas vraiment disparu, qu'elle est quelque part, voilà. Ensuite, bon, l'explication ensuite de l'endroit où elle est est assez, enfin, il y, y a un côté un peu sot hein, quand même, je ne sais pas, je vous ai peut-être développé euh, mmh. ce, qui, ce qui arrive vraiment. Au départ, j'étais un peu, un peu surpris par le fait qu'en fait, ben, on on arrive assez rapidement à savoir qui a fait quoi en fait, c'est-à-dire que c'est un témoin qui amène un autre témoin, qui amène un autre indice, et puis en fait, qui, a, qui, qui, qui est le coupable, on, sans doute assez rapidement en fait, le, le principe, ça va être de savoir comment ils vont le retrouver, comment ils vont, euh, ils, ils vont résoudre l'affaire, ça va être un peu le fil conducteur d'ailleurs de la plupart des, des films ensuite, donc c'est un film qui, ouais, qui, qui vaut surtout pour le, le, le soin apporté aux au personnage, pour le, le soin apporté à leur présentation, et vu qu'on va les suivre en fait pendant, pendant pas mal euh, le temps ensuite, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ensuite, bon les...
0: Attends, voilà. euh, Antoine, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, effectivement, euh, je suis assez d'accord, mais euh, c'est parce que c'est du Colombo en hein, fait. Complètement. C'est-à-dire que, euh, et c'est pas, pas péjoratif, hein, euh, oh. alors que moi qui suis plutôt du genre à adorer, euh, on va dire, euh, quand on sait pas, quand on arrive et qu'on découvre plus ou moins à la fin... Euh, là, le traitement volontaire, en fait, euh, est aussi, euh, on va dire, euh, mixé avec le traitement des images d'il y a quelques années, un peu à la cold case, d'ailleurs, euh, par rapport, en fait, au présent. C'est-à-dire qu'il y a ce, mais, ce, ce passé qui se mêle au présent. Donc, du coup, en fait, finalement, on est sur... On nous donne, en fait, toutes les clés au fur et à mesure. Euh, enfin, voilà, mais euh, c'est un vrai parti pris. Euh, qui euh, qui est le voilà qui, qui, est, qui est assez euh, qui je trouve en fait rend très bien là où il aurait pu en fait euh, perdre tout intérêt au bout de quelques minutes quoi je
4: suis je suis assez, assez d'accord ça je suis pas forcément hostile moi à l'idée de euh, pas forcément se concentrer sur qui a fait quoi mais pourquoi qui a fait quoi? C'est-à-dire notamment Le Traitement à la Colombo. Moi, Colombo, c'est une série dont je suis, je suis extrêmement fan. Et, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le, le film dont je m'attendais. En fait. Ce n'est pas forcément la, la narration à laquelle je m'attendais. En fait. C'est surtout ça. et bon Il y a fallu s'y faire quand même, vu que c est, c est, ça va être la, la, le fil directeur des, des, des autres films aussi. C'est-à-dire, franchement, qui, a, qui, qui est le coupable Sans doute, le problème, c'est de savoir pourquoi il le fait. Et l'explication était assez surprenante
3: à chaque fois. Euh, Fred, du coup, tu en as pensé quoi, toi bah, Moi, j'ai beaucoup aimé dès le départ, en fait et euh, donc j'étais très content parce que par rapport à Airport où, où j'avais bien souffert dès le premier film et bien bah là j'étais vraiment pris dedans dès le premier ce qui fait que j'ai d'ailleurs enchaîné trop vite euh, la suite et que j'ai dû revoir certains films après parce que je les ai vus trop tôt et euh, donc non j'ai beaucoup aimé et comme en plus je sortais justement de lecture de quelques polars euh, norvégiens euh, ou enfin scandinaves en tout cas euh, et bien bah du coup j'étais bien dans l'ambiance et euh, bah, j'étais bien pris par les personnages comme vous avez dit j'ai trouvé que c'était euh, vraiment malin le la façon d'utiliser ces deux personnages en en plaçant un dans une voie de garage, l'autre qui est un peu délaissé, on ne sait pas trop exactement pourquoi, et, et qui ont chacun deux, euh, deux motivations différentes et qui arrivent à bien collaborer tous les deux. Et, euh, et puis particulièrement le personnage de Karl, moi je le trouve euh, pff, vraiment super. Quoi. Et puis de film en film, l'acteur tient très très bien le rôle, je pense. Et, euh, et je me suis attaché à eux, et en fait... Euh, bah moi, j'ai trouvé que c'était assez efficace, que c'était, ça tenait bien en un haleine, peut-être pas sur le dernier tiers, le dernier acte, où euh, là, ça manque un peu de suspense pour moi, même si euh, tout le long, ça, ça fonctionne bien. Peut-être un peu moins sur la fin, quand on, on a peut-être justement trop d'éléments en, en main pour. Euh, voilà, on, on se doute comment, de comment ça va finir. Mais, euh, mais globalement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu, que c'était euh, une belle enquête. On sent que derrière il y a une belle écriture, que, que c'est bien pensé, en tout cas. Et, euh, et puis bah, n'ayant pas lu le roman, bah, du coup j'ai pas eu de déception, j'ai pas eu à faire de comparaison, et du coup bah, je me suis juste laissé prendre par un bon film. Alors c'est pas du grand cinéma, c'est pas. Euh, c'est pas du finisher, hein, comme on disait tout à l'heure, euh, peut-être qu'il a voulu s'en inspirer, mais ça s'arrête un ce niveau-là, mais en tout cas c'est efficace et ça, ça fonctionne bien, et c'est euh, un, bon, un très bon film, moi je trouve, et, euh, et à la fin, eh ben, j'étais tellement, déjà tout le long, j'avais tellement envie qu'ils réussissent et qu'ils prouvent à leur hiérarchie qu'eux, ils étaient capables de faire quelque chose avec ce qu'on leur donnait, donc j'étais à fond derrière eux, et euh, bah, à la fin du film, j'avais qu'une envie, c'est de, de voir la deuxième enquête,
0: quoi. Alors, juste un petit point avant que je laisse la parole à Jérôme. Euh, dans ce film, dans le, le premier en tout cas, c'est extrêmement... Euh, c'est vraiment un film, par contre, euh, qui est très... Un film d'intérieur, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais ils sont très souvent à l'intérieur, notamment euh, même d'autres personnages qui sont à l'intérieur. Mais euh, l'idée, en fait, c'est que euh, on verra que dans, dans les autres, en fait, c'est pas c'est pas toujours effectivement la même, la même atmosphère. Et là, cette, cette atmosphère, moi j'ai trouvé que, ce qu a, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a un truc qui est intelligent qui se dégage de ça, c'est ce côté en fait de personnages qui sont aux prises, euh, donc avec, euh, enfermés en fait dans leur rôle, enfermés dans plein de choses, et au fur et à mesure des films, ils se dégagent un peu de ça, avec beaucoup plus de scènes d'extérieur, beaucoup plus d'éléments, et je trouve qu'en fait finalement, même si c'est pas le même réalisateur tous les films, le premier et le deux c'est pareil, mais... Je veux dire, il y a une vraie progression qui est gardée au niveau euh, des personnages. Et on parlait au départ de la psychologie qui est beaucoup moins développée que dans le, que dans le, le roman. Mais par contre, par euh, cette astuce, on va dire, euh, des décors, je trouve qu'en fait, ça se tient très bien. Je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit, mais effectivement, euh, j'aurai d'autres points après que j'ai ait parler. Mais euh, moi, c'est un film, je trouve, qui m'a. Je m'attendais pas à ça, exactement comme a euh, comme dit Antoine. Je m'attendais pas à un film comme ça. Euh, et et j'ai été agréablement surpris par un style, et même je trouve que visuellement le film est très très correct, hein. je veux dire, il n'y a, a pas de grande mise en scène, ça c'est sûr et certain on en aura plus après, mais par contre le film est très correct. Euh, je reviendrai un peu sur certains détails, mais Jérôme, du coup tu en as pensé quoi de façon globale toi du film
1: En fait je vais rebondir, sur ce dont tu parles sur l'histoire de la claustrophobie, parce que effectivement euh, dans Miséricorde il est question de, de cela, hein. il y a, il faisait allusion à Sault so, tout à l'heure, euh, Antoine, effectivement, et il l'histoire d'une disparition d'une femme qui est finalement euh, enfermée. Euh, et euh, le réalisateur, en fait, a justement euh, privilégié ce côté claustrophobique au niveau de sa mise en scène. Chose qu'il ne fera pas du tout dans le deuxième épisode, qui est totalement différent, qui est plus aéré, qui est plus volatile dans le second film qu'il aura tourné dans la, dans la saga. Euh, moi, personnellement, j'ai vraiment aimé le film, j'ai vraiment aimé, euh, j'adore le, les deux personnages, je trouve que le duo fonctionne à merveille. Euh, et pourtant c'est le film introductif, mais je trouve que les deux acteurs sont parfaits dans leur rôle, euh, Karl Mork a toujours cette même mine, cette même gueule, on pourrait le craindre monolithique l'acteur, mais finalement euh, il ne l'est pas parce qu'il laisse traverser beaucoup d'émotions, il a beaucoup de maladresse, on le voit notamment dans les rapports qu'il a avec son fils, alors c'est pas les meilleurs rapports qu'il y a dans les quatre films pourtant, parce que le fils il sera vite évincé des épisodes 3 et 4, euh, pour oui eux.
0: sachant que ça par contre dans le roman c'est beaucoup plus développé mais au final euh, c'est très bien que ce soit, enfin ils auraient même carrément à mon avis pas dû le mettre.
1: Oui, effectivement, c est, c est... mais ça, ça permet d'introduire correctement le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend un petit peu qu'il a un souci euh, sociétal, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de parler, il n'est pas capable d'aborder des femmes correctement. On le voit dans certains films où il essaie d'aborder une personne, euh, une femme, et qu'il est jamais très à l'aise, et on sent qu'il est complètement bloqué. Il est, Et on ne connaît pas trop le passé du personnage, au final, mais on voit qu'il a vraiment de sérieuses limites à ce sujet. Il est incapable d'être bien avec, euh, avec des collègues, avec des, avec des partenaires. On voit qu'il a un énorme problème là-dessus. Et finalement, le duo qu'il forme avec, euh, avec euh, Assad est parfait. Parce que Assad le comprend et Assad a, a cette humanité qui transpire en fait, de, de film en film. Et on le voit dès le premier épisode, notamment le rapport qu'a Assad, qu Assad avec euh, le, frère, le frère de la jeune femme qui a disparu. Parce que le frère est autiste de mémoire, hein, c'est ça, il est autiste. Et euh, c'est le seul à arriver à communiquer avec le frère. Et je trouve, tous les passages dans l'hôpital psychiatrique, enfin, c'est pas l'hôpital psychiatrique, c'est une, enfin, une résidence pour personnes mentalement déficientes, mais surtout des grands autistes, je pense. Mais on voit qu'il est le seul à arriver à toucher le, le frère, chose que Karl Mork ne peut pas faire, puisque lui, il est trop dans la confrontation. C'est parfois un mec tellement fermé sur les sentiments des autres qu'il est incapable de s'ouvrir aux autres. Et je trouve que le premier film, en cela, est totalement réussi. C'est qu'on comprend très très vite quelles sont les particularités psychologiques de chacun des deux personnages. Donc voilà, après l'intrigue en elle-même, effectivement, elle est plus basique, elle est moins, elle est moins folle que les, épisodes, les trois épisodes qui vont suivre. Celle-ci est plus classique, mais je trouve que c'était bien de commencer peut-être par une intrigue plus classique pour vraiment accentuer le rapport des deux personnages. Parce que mine de rien, cette intrigue euh, est peut-être euh, empreinte d'un grand classicisme, elle est quand même particulièrement terrible. Le film traite de la miséricorde, euh, le, je, je, on sait, on a compris, on le comprend très vite, que les titres de chacun des bouquins et chacun des films, n'est pas injustifié. Euh, là, c'est une tragédie, c'est un drame qui a touché euh, toute une famille et, qui, et pour laquelle il euh, n'y a pas eu de pardon, et euh, d'où le, euh, le, le titre de Miséricorde. Et effectivement, tout tourne autour d'un événement euh, affreux qui s'est déroulé, et qui d'ailleurs dans le film, je crois que c'est une des plus belles scènes du film, euh, les images euh, sont incroyables avec cette neige qui tombe. Enfin, euh, je ne sais pas si vous voyez ce dont j je parle.
0: J'allais en parler parce qu'en fait, là c'est un, un big up euh, high five à Lars von Trier. Hein. Parce que euh, autant je déteste Lars von Trier, mais euh, dans, ses, dans On va dire dans les images qu'il peut produire, en fait, notamment en ralenti, euh, il, est, il est extrêmement fort. Quoi. Et là, moi j'ai tellement l'impression que ça fait. C'est tellement le clin d'œil en fait, euh, sur, euh, sur ce qu'il réalise de mieux d'ailleurs en général, euh, que euh, euh, cette scène est magnifique. Ouais.
1: Donc voilà, et justement, ce genre de scène-là fait que oui, l'intrigue est peut-être plus simple que les trois films qui vont suivre. Mais mine de rien, il y a une mise en scène, il y a un souffle, il y a quelque chose, et qui fait que même si le final n'est pas épique, n'est pas complètement fou, n'est pas graphique, etc., il y a une tension qui est quand même propre, qui est quand même calée. Et je trouve qu'au final, le premier film, tout de suite, je me suis dit, ouais, ben bah en fait, euh, je préfère ça au film Millennium. Enfin, j'ai beaucoup, j'ai adoré les films Millennium, enfin la série Millennium mais grâce à Lisbeth Salander, grâce à l'interprétation de Noumira Pace. Mais les films en eux-mêmes, pour moi, étaient plus télévisuels. Ils avaient une patine très télévisuelle, très terne, très froide, etc. Là, il y a la froideur scandinave, il y a le froid, mais la mise en scène est tellement ample et elle arrive tellement bien à mettre en scène tout ça. On sent tellement la claustrophobie aussi, parce que quand on voit les images de tournage, ils ont reconstitué ce truc-là. C'est enfin, tellement bien foutu, tellement bien ficelé que ouais, moi, j'ai été transporté par le film direct, quoi. même si, effectivement, ça ne sera pas mon préféré. Donc finalement, Tony
0: Ouais, en fait, euh, bah du coup, j'allais parler de cette scène de voiture qui, qui pour moi, est magnifique. Euh, et justement, euh, bah, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, mais en gros, euh, quand ils sont pas euh, au poste, euh, quand ils sont pas euh, à l'intérieur d'un bâtiment, ils sont dans une voiture, comme je disais, en fait, on les voit très peu dehors. Alors, pour revenir à Karl j'ai failli, en fait, avoir un moment où j'allais dé décrocher en fait, du personnage dans le sens euh, un peu trop mutique, un peu trop... Euh, et en fait, je pense qu'il est juste euh, à la limite, la, la limite en fait qui fait que en faire un tout petit peu plus dans ce, à ce niveau-là, euh, et là moi je décrochais et je me disais le personnage c'est pas possible. Donc je trouve qu'en fait pour le coup, il a trouvé exactement le bon ton dans ce dans cet épisode, enfin euh, dans cet épisode, dans ce, dans ce film. Je trouve que ça sera peut-être un peu différent dans un autre dont on parlera un peu plus tard. Aussi, je pense que si tu parles de Millennium et que tu trouves que ça marche mieux c'est parce qu'en fait, on a quand même. Enfin, euh, je pense qu'on est tous aussi assez sensibles aux films comme ça qui regroupent deux personnages. Et du coup, dans, dans Millennium, euh, euh, oui, ok, il euh, y a deux personnages principaux, mais c'est surtout Lisbeth en fait le personnage principal. Et du coup, c'est vrai que c'est assez différent dans, dans la façon. Alors peut-être aussi parce qu'on est des hommes. Donc du coup, le, la façon dont on va le ressentir de euh, le, le sorte de le, un peu le buddy movie, mais qui est pas vraiment un buddy movie. Enfin, je sais pas. En tout cas, je pense que ça, ça nous a parlé. Enfin, moi, ça m'a parlé en tout cas. Au niveau de l'histoire, au contraire... Alors, moi, je suis peut-être le seul. Hein, euh, voilà, je rappelle que j'ai écouté, donc lu, en tout cas, le roman après. Mais je suis le seul à m'être fait un peu berner sur, sur l'histoire, sur, euh, euh, sur le personnage féminin, etc. Enfin, euh, au moment où on l'apprend, on l'apprend assez vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à autre chose. Et euh, donc, du coup, je trouve que c'est plutôt bien, bien vu. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est de l'apprendre trop tôt. Mais au final c'est le modus operandi du film et des films. Et donc, du coup, une fois qu'on l'a intégré, euh, comme disait Antoine tout à l'heure, euh, bah, du coup, c'est hyper intéressant de voir comment, en fait, on en est arrivé là. Parce que ça permet aussi aux deux personnages principaux de, euh, de montrer aussi l'évolution qu'ils ont par rapport à leur connaissance en fait, des éléments. Donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé... Euh, et euh, j'ai même pas été gêné par euh, une histoire trop simpliste ou trop simple. Je trouve pas qu'elle soit si simple que ça. Et au contraire, ça en fait pas forcément euh, des tonnes. À part un, dans une scène un peu euh, un peu torture que j'ai trouvé. Euh je n'ai pas, pas été fan de celle-ci, dans l'ensemble, je trouve que ça se tient bien. Quoi.
1: Alors, on peut finir sur la note d'intention du réalisateur avant de passer au suivant. Il dit, en fait, il a dit, Michael Norgard, que ce film parle du côté sombre de la vie, de ce qui se passe si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur le passé lorsque cela vous ronge intérieurement. Il dit aussi euh, qu'il a souhaité guider l'audience en passant par les dimensions les plus sombres de l'histoire, puis de nouveau vers la lumière, et tout cela grâce à la caméra, le son et la musique. Mais il a voulu le faire à la manière européenne, viser la clarté du point de vue cinématographique dans l'histoire. Alors effectivement, au niveau de la mise en scène, nous, on s'en rend compte. Quand on y pense, quand on réfléchit aux scènes, notamment du troisième tiers du film, euh, il y a beaucoup de ça. Hein. Le, les, les effets de, de, de passage à la lumière avec, à travers de, la partie claustrophobique, etc. C'est très très prégnant dans le film. Donc voilà, donc, Michael Norgaard avait donc tourné euh, le premier film et euh, il était déjà en train de sortir en salle qu'il était déjà en train de, de monter le second. Donc euh, vraiment, euh, projet monté euh, coup sur coup. Euh, ce qui est quand même assez amusant de voir euh, une telle vitesse, une telle rapidité euh, de réalisation et de, de production de films. Donc euh, le deuxième film s'appelle Profanation. Donc là, on a compris, les, le, le département V, ça y est, il existe. Hein, Karl Mork et Assad euh, sont à fond, ils, ils ont a priori peut-être déjà résolu des enquêtes, etc. Mais en tous les cas, le département V, c'est bon, ça roule. Et ils ont tellement de boulot qu'ils embauchent une nouvelle, bah, une partenaire en fait, une secrétaire qui va les aider, qui va les assister, qui s'appelle Rose. Alors je crois savoir, et Tony va me le confirmer, que le personnage de Rose dans les bouquins est différent de celui des films.
0: C'est vrai que moi j'ai découvert le personnage de Rose en fait dans le sixième roman, donc il y a peut-être eu une évolution. Euh, mais euh, c'est vrai qu'effectivement elle est décrite un peu comme euh, une fille un peu à pas à problème, mais à une, euh, un peu une, euh, une marginale. Euh. Et en fait là je trouve qu'elle fait un peu trop propre, un peu trop sage, un peu trop. Alors peut-être que c'est qu'à partir du cinquième que c'est ça mais dans le sixième on apprend déjà qu'elle a eu des soucis notamment de schizophrénie un jour elle, arrive, elle est arrivée au bureau donc ça doit se passer dans le 4 ou dans le 5 mais elle arrive au bureau en, se, en disant qu'elle est, qu est sa propre sœur, alors que c'est elle qui arrive et qui va les voir donc pour tout dire en gros elle est quand même très très particulière et là en fait c'est juste en fait, un personnage de femme qui va prendre de la force au fur et à mesure d'ailleurs des, des films beaucoup plus on va dire standard en fait que le personnage un peu... Pas la Lisbeth Salander, mais un peu plus euh, borderline en fait, qui est, qui est décrit dans les romans.
3: Ah ouais c'est même totalement différent parce que là je trouve que les, les deux personnages qui sont aux côté de Carl ils sont toujours obligés de composer avec la personnalité de Carl et ils s'adaptent toujours à son à, sa bi, à ses bizarreries et justement je trouve que
0: elle, elle elle, prend beaucoup sur elle tout au long alors ce que tu me dis là du coup ça me surprend Après Fred juste pour, pour revenir là dessus on est effectivement au début et j ai, j ai, moi j'ai pas lu effectivement le, le, deuxième, le deuxième roman donc euh, mmh. euh, peut-être qu'il y a une gradation dans le personnage mais je sais pas je vois pas comment on peut passer de, de ça à euh, ce qu'on ce qu a effectivement dans, dans bah le ouais,
3: Parce système. que, que j'avais même ressenti que toi je la trouve assez assez normal quoi enfin...
0: oui d'ailleurs c'est un peu peut-être le, le seul personnage vraiment normal en fait, je sais pas
1: <rire> donc l'histoire de profanation en fait euh, un soir euh, un homme vient voir Karl Mark. alors c'est pendant une cérémonie je crois et il lui demande de résoudre euh, la mort en fait de deux enfants de deux jeunes euh, qui s'est déroulé dans les années 80, en 87 et les coupables euh, n'ont jamais été euh, vraiment trouvés. En tous les cas, quelqu'un a été désigné comme un coupable, mais euh, la vérité n'a jamais été faite sur l'affaire précisément. Et donc, euh, bah Karl Mork euh, n'a pas spécialement envie de s'en mêler, hein, Si je me rappelle bien, il n'a pas spécialement envie de se lancer dedans. Euh, sauf qu'il va s'en retrouver en fait contraint et forcé de le faire, puisque l'homme qui est venu le voir euh, se suicide, euh, se suicide. Donc, euh, et en laissant, finalement, le dossier euh, à son nom. Hein. Je, je sais que c'est ça, hein, Fred, tu ne me contredis pas là-dessus. Voilà. C'est ça. Voilà, donc il lui laisse carrément le dossier à son nom. Euh, en gros, vas-y, bah, je me suis suicidé, donc euh, maintenant, démarre-toi avec l'enquête et résous-moi ça. Et euh, donc, l'enquête, en fait, va tourner autour euh, d'un groupe de jeunes euh, d'un internat et... Euh, Va tourner autour de ça donc en fait le film va faire des allers-retours entre le passé et le présent parce que les jeunes de cet internat euh, les personnages au cœur de cette intrigue euh, sont devenus des personnes très connues des notables très puissants au danemark et donc euh, ça conduit en fait euh, le film vers une intrigue très particulière où on joue beaucoup avec le temps beaucoup avec le pardon et beaucoup avec la souffrance donc cette intrigue est assez noire on le comprend tout de suite et c'est peut-être là que euh, pour moi, on, on, je je détaillerai après, euh, je sens vraiment que ça y est, le, le département V est en route, le fil, les films sont vraiment enfin en route et on sent enfin quelque chose qui décolle. Et euh, l'intrigue est suffisamment riche et foisonnante pour que l'on soit pris euh, dedans. Donc voilà, mais je donnerai mon avis plus tard. Donc euh, juste avant, peut-être euh, donner une idée de ce que voulait faire le, le réalisateur, hein, euh, parce que là aussi il a laissé une note d'intention, donc je vais vous lire juste le début. C'est une histoire d'amour, mais pas le genre d'histoire d'amour auquel vous aimeriez prendre part. C'est l'histoire d'un amour de jeunesse qui a mal tourné, d'une passion qui vire à l'obsession et qui vous pousse à faire des choses que vous ne feriez jamais autrement, alors que vous n'avez plus le sens des limites. Et lorsqu'enfin vous vous en rendez compte, il est déjà bien trop tard. Cela parle du pouvoir et de l'abus de pouvoir, de ce qu'un homme est capable de faire lorsqu'il pense que personne ne peut l'en empêcher. Donc voilà, le film est totalement simple. Qui va en parler le premier Moi oh, je
4: moi je garde un souvenir assez assez particulier de ce film à la mesure où c'est le premier de la, de la franchise que j'ai pu voir il y a quelques années en fait j'avais chopé dans un bac à de la Fnac vous savez ce genre de machin avec euh, genre 5 DVD pour 10 balles et tout et en fait je savais pas On trop bien. Je, me... <rire> je savais pas trop dans quoi je me je me je m'embarquais en fait au début j'étais persuadé que j'allais voir une espèce de sous les rivières pour un genre là quoi et en fait je suis tombé sur un film extrêmement glaçant en fait sur pas mal de pas mal de plans qui ne serait-ce que parce que, en fait, le... en fait, on se demande parfois dans la vie que, comment les espèces de gros connards qu'on peut croiser dans l'actualité et tout étaient, avant, comment ils sont devenus comme ça. Et là, en fait, on apprend que bah, voilà, les gros connards d'aujourd'hui étaient des jeunes connards à l'époque. Et a... c'est un film qui nous fait vraiment plonger dans les noirceurs de, de l'homme humain. Il y a quand même des, des passages qui sont extrêmement... En extrêmement, enfin des certains flashbacks qui sont qui sont assez assez ouais, assez glaçants en fait hein. c'est à dire que ne serait-ce que par exemple je passe pas forcément spoiler mais euh, enfin pas trop spoiler on va dire, mais il y a, il y a un passage à où un personnage réussit à faire virer un de ses, un de ses profs en utilisant un stratagème mais qui est une dégueulasserie absolument prodigieuse voilà il me dit mais à quel moment tu penses à ça et tu le mets en œuvre surtout avec les moyens et les moyens, moyens qu'il faut le faire quoi et c'est voilà, vraiment le, 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 le truc qui m'a vraiment marqué. Je m'attendais vraiment à un film d'horreur, puis en fait l'horreur ne vient pas forcément de, du fantastique ou quoi que ce soit, il vient vraiment de, de, de l'âme humaine et, de, et des ravages que peuvent faire certaines personnes quand vous n'avez strictement rien à faire de, de, de ce que sont les autres, et quand on vous explique depuis l'enfance que bah, l'autre n'est qu'un cafard et que euh, vous, vous vous êtes destiné à faire de grandes choses, et peu importe, peu importe les obstacles que vous aurez sur, le, sur votre chemin. Et ce qui peut mener parfois à des actes dramatiques. C'est-à-dire, comment dire, on s'aperçoit que certaines personnes partent du principe que rien ne peut leur arriver parce qu'elles sont riches et puissantes, et ben, parfois, oui, en effet, rien ne peut leur arriver parce qu'elles sont riches et puissantes, et que c'est un espèce d'obstacle, de mur auquel peuvent se heurter même ceux qui sont dépositaire de la, de la, de la force publique.
1: Alors oui, je rejoins un peu euh, Antoine sur son avis sur le film. Personnellement, c'est un film qui m'a littéralement glacé. C'est un film de, pourtant qui se passe dans... On n'est plus dans la claustrophobie du premier, mais on est carrément dans la, dans la blancheur, dans la clarté, et ça sera encore accentué dans le troisième épisode, euh, pour d'autres raisons qui sont assez amusantes d'ailleurs. Mais dans celui-ci, on est déjà plus dans la lumière, et euh, ça n'en fait pas moins que le film est peut-être un des plus durs de la, de la saga. C'est d'une méchanceté, d'une cruauté. Euh, personnellement, je, je, je crois que c'est celui qui, qui me plaît le plus. Parce que l'intrigue déjà est puissante. Euh, le, la méchanceté euh, des jeunes dans, la première, dans, la, dans les flashbacks, dans le passé, euh, me rappelle, voilà, ça, ça, me, ça fait écho avec mon vécu. Et ce qui fait que je suis à fond dans ce qui se passe dans le film. Et ce qui fait que ça me perturbe d'autant plus. Et ce qui se passe aujourd'hui est également les conséquences de cette cruauté du passé et on voit combien cela peut faire du mal, combien cela a pu faire souffrir tant de gens et combien ces salopards d'hier sont toujours les salopards d'aujourd'hui comme quoi en fait on n'apprend pas de ses erreurs, on n'apprend pas de sa crasse et que des fois le karma, ben putain le karma il ne fait rien quoi et euh, le film euh, montre totalement ça et montre à quel point ça peut faire du mal et à quel point quand on a fait du mal à quelqu'un, ben le retour de bâton dans la gueule peut être douloureux. Alors non seulement les acteurs sont oufissimes, euh, personnellement je les trouve tous excellents, et notamment surtout euh, le personnage de salopard masculin que l'on connaît tous pour l'avoir vu jouer Eon Greyjoy dans Game of Thrones, c'est Pilou Asbaek, hein, euh, l'acteur danois. Euh, qui a joué également dans dans Lucy et dans Ghost in the Shell euh, tous les deux avec euh, Scarlett Johansson euh, il incarne un personnage d'une telle saloperie mais il est tellement immonde et pourtant il le joue tellement bien il a un côté très charismatique et en même temps c'est une grosse ordure euh, on pourrait le comparer avec le personnage du troisième épisode qui est euh, quasiment similaire mais pour d'autres choses je trouve qu'il y a une complémentarité il y a une certaine dualité au deck. c'est deux visages différents du même personnage c'est assez intéressant je trouve que les deux, les, les deux et les trois sont assez intéressants pour ça par rapport à euh, alors l'incarnation du mal qu'il y a dans les films et face à cet acteur on a danica Kursik, qui est une actrice danoise aussi qui joue le rôle donc d'une d'une victime entre guillemets ou d'une enfin, d'une ancienne acolyte victime et qui est donc dans le présent dans le temps présent totalement méconnaissable lady au possible et elle fait elle livre une performance complètement oufissime et mais très dérangeante, pas loin de, de ces actrices très bankable comme euh, Charlize Theron ou Nicole Kidman, quand elles sont les 10 pour les rôles de polar de femmes monstrueuses comme dans Monster et plein d'autres films. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein. C'est-à-dire voilà, d'après les photos que j'ai vues, c'est une femme plutôt, plutôt belle. Et en fait, là, dans le film, elle, se, elle fait tout pour faire peur. quoi. Et, et ça passe totalement. Euh, le film, euh, voilà, là, je, je m'apesantais beaucoup là-dessus. Mais évidemment, le duo de, de nos héros est toujours aussi formidable. Surtout que là, l'intrigue est tellement puissante, elle est tellement forte, qu'en fait, euh, ben, le film dure plus de deux heures. Et en fait, euh, on ne voit pas les deux heures passer. Ça va à un rythme de fou. Euh, les flashbacks sont très tétanisants. Euh, l'intrigue avance quand même assez rapidement... Et en fait, euh, c'est tellement plein d'immoralité qu'en fait, on est très, très, très euh, pris dans l'intrigue. Le, leur troisième acolyte euh, apporte un peu de peps, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus lisse que les deux héros principaux, mais, mais elle apporte un petit peu de peps et d'énergie, je pense que ça, euh, le personnage féminin s'en sortira mieux dans les épisodes suivants. Mais voilà, donc, en tout cas, voilà, on suit quand même l'intrigue avec passion, on est pris dedans, et surtout, le film euh, est riche en scènes chocs, quoi. C'est ça que j'en tiens. Le premier, on avait un petit peu, c'était les prémices, mais je trouve que celui-ci euh, en livre beaucoup plus. Il y a des moments qui sont assez tétanisants, euh, il, y a des, il y a des scènes qui sont très marquantes... Il y a des très très beaux moments aussi où euh, d'ailleurs le réalisateur a vraiment voulu accentuer sur la lumière, sur la, le côté très aéré de sa mise en scène, et on le sent beaucoup euh, quand il filme un baiser, quand il filme euh, les jeunes, dans la, quand ils sont jeunes et tout, il les filme, en direct, des images très très belles, très champêtres etc, mais en fait euh, le, la beauté glacée du paysage, la beauté glacée de ces personnages avec leurs beaux costumes traditionnels de, 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 enfin de, de jeunes d'un internat, de pensionnaires, euh, est euh, complètement euh, détruite en fait par euh, la méchanceté, et l'immoralité dont ils font tous preuve quoi. Et c'est ce qui rend le film vraiment fascinant. Je trouve que le film est vraiment fascinant sur la sur l'âme humaine, sur la méchanceté, la cruauté et, et pour moi ce film est une. Bah, ouais, franchement euh, pour moi c'est une tuerie quoi. Donc euh, donc voilà j'ai vraiment adoré ce film.
0: Je suis pas vraiment d'accord en fait euh, avec vous, euh, mais pas enfin pas forcément. J'ai bien j'ai beaucoup aimé le film. Il hein. euh, y a il y a plusieurs éléments. Euh... Alors quand tu dis que c'est très euh... Euh, très, euh, comment dire, euh, aérien, euh, très blanc, etc. Oui, mais ça, c'est dans, effectivement dans toutes les scènes en fait, qui, qui se passent dans le passé. Effectivement, t'as dit que, euh, quand ils sont jeunes. Tout le reste du film est ultra sombre. Donc là, par contre, ce que moi j'ai. C'est pour ça que je voudrais. Enfin, Je voulais juste faire un point là-dessus c'est que le film n'est pas. Euh, Aérien, blanc, lumineux tout le long. Au contraire, il y a cette dualité entre les scènes où on les voit quand ils sont jeunes et où on voit en fait que c'est des, des des enfoirés et en fait le côté sombre de l'époque actuelle où on voit qu'en fait finalement les choses n'ont pas changé. Donc voilà. Donc je voulais te dire en fait ça. Moi j'ai trouvé intéressant cette dualité en fait qu'il y a dans le film. Ensuite, les scènes dont tu parles, Jérôme, les scènes beaucoup plus violentes, beaucoup plus gore en fait, on va dire. Là, on les comprend. Elles sont bien amenées. Elles s'expliquent. Euh, mmh. Là où dans le premier, en fait, il y avait une scène vraiment très choc, à part la, la scène de l'accident, mais une scène très choc, qui, je pense, était presque là, en fait, parce qu'il fallait en mettre une. Et je trouve que, pour le coup, c'était moins bien amené. Donc là, du coup, je trouve qu'il y a, au niveau de ces scènes choc, il y en a plus, mais elles se comprennent aussi par l'histoire. C'est aussi un film, le deuxième, où on voit que Karl apparaît quand même comme plus humain que dans le premier. Carl essaye de l'aider. Et euh, donc, on a l'impression, en fait, qu'il apparaît comme plus humain. Après, est-ce qu'il essaye de l'aider parce qu'il euh, est toujours sur le fait qu'il a fait de la merde dans le premier et qu'il essaye de se racheter On ne sait pas si c'est un, un geste, on va dire, d'aide, un geste, on va dire, euh, bon, euh, sans arrière-pensée, ou est-ce que c'est parce qu'il essaye de sauver sa propre âme C'est juste qu'il veut résoudre l'enquête, à mon avis. Oui, pff, alors, peut-être, ouais, t'as peut-être raison, il y a peut-être ce que côté... Il y a peut-être ce côté, effectivement, euh, je, je veux juste résoudre l'enquête. Et en fait, au final, euh, la façon dont c'est montré dans le film est quand même intéressante parce qu'on peut quand même se poser la question. Parce qu'il euh, il prend quand même beaucoup de temps. Elle le frappe très durement. Elle l'attaque violemment. Et pour autant, il continue. Donc effectivement, on peut le voir de, 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 de deux façons. C'est soit il a vraiment envie de l'aider pour l'aider elle ou pour ses lui, soit il a juste envie effectivement de résoudre cette enquête, et ce qui se comprendrait aussi par rapport au fait que, euh, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais que ce soit à la fin du premier ou à la fin du deuxième, il termine toujours en charpie. Hein. Au fur et à mesure des, des épisodes, c'est toujours en fait un petit peu un leitmotiv.
1: Et ça c'est propre à pas mal de polars, hein, je me rappelle bien, on voit souvent oui. le personnage oui. policier oui. principal ou l'enquêtrice, et à la fin, c'est toujours, euh, limite, sont pour mort. Enfin, je vois souvent ça dans les romans nordiques, Fred euh, confirmera, mais les romans d'Alza tout ça, j'ai souvent vu ça, euh, des personnages mmh. phares de, de certaines séries de romans suédois nordiques. Euh, à la fin, ça se finit toujours euh, en course contre la montre, et il y en a toujours un qui finit en état, euh, il s'est pris une balle, coup de couteau, machin, etc. Donc, euh...
0: Totalement, et, euh, mais en fait, là où je voulais en venir, quand je disais que je n'étais pas forcément tout à fait d'accord, c'est que moi, ce qui m'a plus gêné, ça ne m'a pas autant parlé que toi, cette histoire... Euh... Cette histoire avec euh, ces jeunes qui sont... Euh, oui, les bullibles, les bullibles. Le voilà, les bullibles. En fait, pourquoi ça ne m'a pas autant parlé C'est parce qu'en fait, je... c'est un sujet qui m'intéressait quand j'avais un certain âge. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu traité plein de fois. Maintenant, c'est intéressant dans ce film-là. Je trouve que je ne le reproche pas. Mais ça ne m'a pas fait le choc. Euh, ce sujet-là, soit je ne l'ai jamais vu, soit il est traité d'une façon tellement particulière qu'il est juste très bien traité mais ça m'a pas autant je pense transporté en fait que toi ça a pu te transporter donc en fait pour, pour résumer j'ai ai beaucoup aimé le film vraiment euh, mais j'ai apporté ces quelques nuances parce que je trouve que le super vilain parce qu'ils sont deux enfin ils sont trois enfin et après deux mais en fait il y en a un vraiment qui sort du lot au, au final il, on dirait d'ailleurs DiCaprio en, enfin, il, il a une gueule d'un peu à la DiCaprio à certains moments je sais pas pourquoi mais euh, enfin avec ses petites lunettes là enfin bref j'ai l'impression d'avoir vu DiCaprio à un moment donné avec cette, cette sorte de tête
1: bah en même temps c'est pas loin le personnage s'appelle Ditlev donc Dietlève oui bon d'accord
0: bref, bref c'est des fois on a des fois on a des comme ça euh, vous allez voir le film vous allez vous dire qu'en en fait il n'a absolument pas la gueule de DiCaprio peu importe en fait ça m'a je ne sais pas euh, J'avoue que j'ai été euh, beaucoup plus perturbé euh, par le, le personnage en fait dans le dans le troisième et pour autant le personnage dans le troisième on verra qu'en fait il n'a pas cette cette proximité cette possibilité euh, là on est vraiment sur des personnes qui Sont foncièrement mauvaises, mais qui ne sont pas en fait dans la limite de quelque chose qu'on pourrait voir que dans un film. On a l'impression que ça pourrait être vrai, que ça pourrait arriver, que c'est pas un fait divers, qu'en fait ça existe en fait les gens comme ça. Ouais, et en fait, sûrement les... ça existe.
1: Parce que les gens de pouvoir, on sait qu'ils peuvent être des nuisances euh, énormes. On le sait aujourd'hui. On le voit suffisamment avec l'actualité. Et là, c'en est un petit peu un film qui joue là-dessus. Dans le troisième épisode, on sera, on sera face à un, à un personnage très ancré aussi dans l'actualité d'aujourd'hui avec les fameux prêtres, les pasteurs, etc., qui commettent des actions horribles, etc. Mais oui, là, on est carrément face à... Un un phénomène que l'on connaît, qui est très contemporain aussi, mais qui est différent du 3. Par contre, je suis d'accord avec toi, hein, le, la relation, effectivement, tu as raison de le souligner, c'est vrai je n'ai pas pensé à le dire, mais la relation entre Karl Mork et le personnage de Kimier, elle s'appelle Kimier, euh, cette jeune femme. Euh, ouais, moi je trouve, je, je dirais qu'en en fait, non, je pense qu'il la voit comme une personne meurtrie, comme lui il l'a été. Alors je sais que, je, bon, je n'ai pas lu les romans, mais peut-être que c'est plus développé dans les bouquins, mais on sent qu'il a un lourd passif, on le disait tout à l'heure, et je pense qu'il ressent la même chose chez elle, et il veut la sauver peut-être comme lui, il espère se sauver lui-même.
0: Ouais, alors c'est peut-être du coup les deux, c'est-à-dire qu'en fait il a envie de la sauver parce qu'il pense qu'en euh, la sauvant il sauvera lui, mais qu'en même temps, mais est-ce que derrière il y a un acte humain ou pas, je ne sais pas, on a l'impression que ça joue sur les deux tableaux, si c'est le cas, hein, si c'est vraiment le cas, c'est grandiose, parce que, parce que il a, il a vraiment cette, euh, cette, cette, ce visage sur certaines scènes où on a vraiment ce sentiment qu'il passe de, j'en ai rien à foutre, à... J'ai une inquiétude pour toi, mais sans que ce soit genre, je, je change de visage comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant, tout en nuance en fait.
3: Mais il y a aussi le fait qu'au début du film, il envoie chier le gars qui veut lui parler, et qu'après, il se suicide, et qu'ils ils sont aussi investis de la mission de résoudre le truc par rapport à ça, peut-être, non
0: Totalement, euh, Fred, oui, oui totalement, oui. effectivement. Euh, après, après, je... je... Pour ma part en fait je l'ai vraiment vite oublié ce, cette, cette scène et tu as, 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 as sûrement raison mais parce qu'elle arrive c'est choquant et, euh, et après en fait tu rentres tellement dans le truc et tu rentres dans oui. ces, ces histoires avec ces jeunes etc mais bon toi Fred du coup t'en as, as pensé quoi je pense je suis sûr que tu as, tu as beaucoup aimé
3: bah non c'est pas mon non préféré ah, non, non. non mais je, je l'ai aimé parce que je trouve que <coughs> bah, comme le premier bah, il est conçu sur le même mode hein, euh, dans la construction les différentes phases d'investigation trouve que c'est bien foutu que c'est rythmé que c'est prenant maintenant je trouve que c'est un peu moins original alors ça, ça dénote un peu par rapport à ce que vous avez dit avant mais moi je trouve que c'est un peu moins original euh, même si c'est plaisant à suivre mais je trouve que euh, j'ai compris trop de choses trop vite on m'en a peut-être montré un peu trop trop vite aussi et du coup bah, j'ai suivi tout le truc euh, de manière plaisante mais j'ai pas eu ce petit truc comme avec le premier où le premier vraiment j'avais été euh, j'étais à fond dans l'histoire dans les personnages et tout ça m'a vraiment pris celui-là un peu moins c'est à dire que j'ai apprécié mais que j'ai il y avait quelque chose en moins quoi donc euh... voilà je peux pas dire que c'est Enfin, c'est toujours bon. Euh, je m'intéresse toujours au, au personnage Je me suis intéressé à l'histoire, euh, à tous les, toutes les facettes de l'histoire, mais juste j'ai trouvé que c'était moins original. Euh, même s'il y avait des belles images, une, une bonne réalisation un peu nerveuse, j'ai trouvé que c'était vraiment correct à ce niveau-là. Et puis, ben, voilà, Carl, je, je moi, j'accroche toujours bien, quoi. Ça me, il me parle beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est le gars qui, on sent qu'on pourrait tous devenir comme ça et il en manque avec un, un événement un peu dramatique qui nous arriverait dans la vie, on pourrait tous devenir comme ça, être un peu envoyé chez les gens. Je trouve que son personnage, il, enfin, moi, il me parle, quoi en tout cas. Et euh, voilà, donc le film, bah, je le trouve bon, mais j'étais un peu pas déçu, mais j'ai vraiment plus accroché au premier, donc une petite baisse de niveau pour moi avec celui-là.
0: En fait, Fred, euh, moi aussi, hein, c'est un petit peu le, le truc, quand tu parlais d'originalité, il y a eu un petit peu ça qui où je me suis dit, j'ai le sentiment d'avoir un peu petit peu vu ça déjà, voilà, donc, donc oui, moi je, je le trouve moins original au niveau du thème que le, que le premier, ce que, je lui re, ce que vraiment je lui reconnais c'est cette dualité en fait euh, frappante euh, qui, euh, qui fonctionne à la merveille.
1: Donc maintenant on va attaquer le troisième épisode, ça y est, troisième épisode sur quatre, on est plutôt, on est plutôt pas mal quand même, hein. donc le troisième qui s'appelle, et là on va le dire, libérer, délivré,
3: <rire> délivrance, délivrance,
1: délivrance, ouais n'est-ce pas Antoine Eh ouais, c'est un <rire> film alors alors. Qui,
4: qui commence... Non, qu -ce que, comment, comment tu veux enchaîner avec un lancement pareil Non. <rire> ouais, c'est un film qui commence de façon... Non, en, plus, mais un peu, en plus, vu le propos du truc, voilà, c'est-à-dire que... C'est un film qui commence de façon un peu plus anodine qu'un titre suicide. En fait, ça commence par la, la découverte d'une bouteille à la mer sur une plage d'Écosse. Assez rapidement, ça commence à se gâter un peu quand on s'aperçoit que le message dedans est un message de détresse écrit avec des lettres de sang en danois, et ce qui explique pourquoi le, le, le message est envoyé à, aux, aux enquêteurs au département V, et qui est un film donc, qui, alors, premier, premier point quand même sur le par rapport aux deux premiers, c'est qu'on change de réalisateur maintenant. On passe à un type qui s'appelle Hans-Peter Moland, alors qui lui avait visiblement fait quelques, quelques polars avant, dont un, 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 un l'année d'avant qui s'appelait Refroidi, que j'ai pas vu. Donc Mais qui a, a aucun, été remaké aucun... il,
1: il en a fait son remake été... et Je suis allé le voir. Avec, euh, oui, euh... avec oui. Avec Lyam. C'est lui qui a fait. Euh...
4: Il a fait, en fait. Il
1: a fait Refroidi et, et il a fait le remake qui s'appelle Sans Froid avec Lyam Nissan. Qui est, des deux, je les ai ah, vus tous les deux et ils sont extrêmement bien, quoi. Voilà, et moi j'ai
4: il... vu aucun des il... deux, donc je te fais confiance à ce niveau-là.
1: Ah ouais, c'est deux polars plein d'humour, bien méchants, bien féroces. Un poil longuet. Le, la, le, la version euh, danoise-norvégienne est, est très réjouissante, mais le, le remake avec Liam Neeson euh, on s'attend à un gros film à la tiken, uh, Taken Night, like, comme il a bah fait la ouais, dernière fois. Je ne l'ai pas regardé à cause de ça. Ouais, mais en
4: fait, non, <rire> rien à voir. Et, et l'accroche la la croche, à l'époque était quand même quand C'était le meilleur film où Yam Neeson tue tout le monde. bon bah, en
3: bah
1: plus, voilà, non seulement ça mais il faut savoir aussi que le générique de fin euh, et même les pubs euh, pour autant pour le film la version de départ que pour le remake qu'il a fait le réalisateur euh, en fait euh, les acteurs sont présentés comme euh, euh, c'est comme des décédés en fait comme des défunts et le générique de fin mmh. du film c'est euh, par ordre de mort en fait <rire> ah bah c'est dans bien. le ordre de mort à l'écran c'est énorme Donc, euh, je les crois f... que
4: c'est Tarantino qui fait ça pour Kill Bill aussi non
1: je sais plus mais en tous les cas là ça fonctionne bien pas, et ouais. c'est très très drôle et comme le film est plein d'humour noir et très méchant euh, voilà mais franchement et en plus ils sont chiadés visuellement, ils sont beaux visuellement en plus les, les... les deux films La... celui avec William Neson euh, n'hésitez pas à le regarder c'est très très fun et ouais, visuellement il y a une belle patine on n'est pas loin de Wind River avec Jerry Mirena mais avec l'humour noir, euh, avec un humour noir derrière quoi.
4: ouais donc pour revenir à histoire oui, des bouteilles donc en fait oui donc le il est arrivé dans des cons... il est arrivé dans des... Dans, dans des dans des circonstances un peu différentes dans la mesure où de son propre aveu en fait ben, les acteurs principaux en fait c'était déjà approprié les personnages donc il y a eu moins de liberté euh, par rapport au... au premier au premier réalisateur c'est il a voulu vraiment en fait dans ce film là euh... bon, peut-être peut finir par euh, développer la suite c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a une espèce de sac à merde dans la campagne danoise qui a... qui enlève des enfants dans des, milieux, dans des milieux chrétiens intégristes, que ces enfants ne sont pas forcément toujours des, des, déclarés disparus, et que surtout, il y en a seulement un des deux qui revient à chaque fois. Alors pourquoi, ensuite, bon, les, les, les raisons, les raisons sont, sont exposées plus tard Pareil, par rapport aux deux premiers, le coupable, on comprend très très vite qui c'est, au bout de deux trois scènes, on a compris, on a compris qui, allait, euh, qui allait être le, le, mé, le méchant de service, et encore, l'enjeu, là, va être euh, non seulement déjà de découvrir savoir comment le département V va découvrir le coupable, comment ils vont sauver ceux qui peuvent être sauvés. Et surtout, il y a une, une, une dimension qui est un peu, un, peu, un peu plus développée par rapport aux deux premiers, c'est que la relation en fait entre les, les deux personnages, surtout entre, entre Assad et Karl, va être beaucoup plus développée ici. Notamment, il y a pas mal d'aspects de, des personnages qui vont finir par... par par dévoiler, notamment ce, le, le personnage d'Assad, c'est-à-dire Assad c'est un type qui en fait, euh, déjà, déjà dans les, premiers, les deux premiers euh, films, était vivement victime de certains préjugés, de certains, euh, certains rejets par rapport à ses origines, hein. c'est-à-dire que l'Assad est d'origine syrienne, et là il prend assez fortement dans la gueule pendant tout le film le fait qu'il bah, n'est pas, pas norvégien de de base, il y a énormément de, justement à, ça sert pas mal d'ailleurs de, de base de réflexion sur la notion de foi dans la mesure où une bonne partie de l'enquête va se passer dans des milieux euh, chrétiens intégristes où euh, quand le type va arriver mais alors euh, on va clairement lui dire qu'on veut pas de lui alors que c'est celui des deux personnages qui va pouvoir euh, au mieux comprendre les, les, les victimes et leurs familles c'est-à-dire que on apprend dans, dans le film que l'un des deux est euh, des deux protagonistes est assez croyant que l'autre est complètement athée je vous laisse deviner qui est qui dans, 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 dans l'affaire. Et il y a tout une, toute une, toute un travail là-dessus, où en fait, Assad va finir par montrer à Karl qu'en fait, avoir la foi, ce n'est pas uniquement une question de croire en Dieu, en fait. On a la foi dès qu'on croit en quelque chose. Et il va, il va un peu dans ce film modifier la, la, la vision du monde que peut avoir... Euh, que peut avoir Karl, le réalisateur disait en fait, qu'il voulait faire de dassan un peu comme un chien guide d'aveugle pour, pour Karl, en fait. un, un type qui va lui montrer qu'en fait, bah, le, le monde n'est pas aussi noir, non seulement pas aussi noir qu'il le pense mais pas aussi noir qu'il souhaite le penser, et c'est vrai que c'est la on, on voit déjà dans les, dans, dans les, premiers, dans les, premiers, dans les premiers films Karl évoluer un petit peu là, il, on voit qu'il arrête d'être cette espèce d'être complètement nihiliste et euh, et euh, oui, un peu insupportable par moments et qui commence un petit peu à devenir humain et pour qu'il devienne humain il a fallu que Assad devienne ce soit le soi le, le, soit, le, le soit pour deux pendant, pendant pendant un bon passage une bonne partie des films et c'est voilà c'est c'est en fait de, de, une certaine évolution de la part des, des deux personnages disons que c'est un film qui est beaucoup plus axé sur sur ce qu'ils sont il y a pas mal de. pas mal de, de masques qui tombent, de. De, de personnages qui, de, de personnages qui se dévoilent. Et en fait le.. Voilà, c'est un. Comment dire Je suis arrivé. Disons que c'est un.. Putain, je suis arrivé, sérieux. Euh, Disons, disons que c'est ce, voilà, ce, un film qui est, plus, qui est moins une enquête policière qu'une euh, qu euh, qu quête d'identité, en fait, euh, sur certains aspects.
1: En fait, euh, le film se révèle plus un drame qu'une intrigue criminelle, j'ai l'impression. C'est que... ben, un
4: peu ça, en fait. C'est un peu ça. Alors, il y a une intrigue criminelle quand même. Il hein. y, oui. euh, y a quand même des enjeux assez costauds. Mais c'est vrai que moi ce qui m'a surtout marqué c'est l'accent le, le, mis sur, sur les personnages, sur le cheminement intérieur, surtout que ben là on parle, on parle quand même de, de foi religieuse, qui est quand même le cheminement intérieur ultime en fait.
0: Oui, alors ça, ça je suis entièrement d'accord. Après c'est le premier où il y a une vraie scène d'action. Une vraie vraie scène d'action euh, ah bon
1: pour, pour moi il y avait ah. ça aussi dans le dans l'épisode 2 dans la partie finale oh. un peu de trac euh...
0: ouais mais c'est de la traque en fait mais là tu as vraiment une scène d'action euh, sauter d'un train enfin je sais pas je veux dire c'est a... quand même euh... là tu te dis tiens tu es quand même un peu dans je sais pas j'ai trouvé que voilà et puis surtout dans, dans cet épisode là euh, effectivement euh, ça rejoint bien en fait ce que dit antoine euh, ça y est là on, on allume on allume les lumières c'est à dire qu'en fait on mmh. est dans une campagne magnifique hein. Enfin, c'est moi, j'ai trouvé visuellement, c'est bluffant hein. quand on arrive. Euh, bah ça, à petite... ça
4: contraste pas mal d'ailleurs avec euh, l'horreur de ce qui se passe en fait. Mais vous avez Exactement, vu ce qu'il ouais. dit en
1: fait, euh, le réalisateur, euh, on lui demandait en fait au départ, le scénario devait se passer à l'automne, c'est-à-dire avec les, les feuilles marrons, etc. Il le dit oui, lui -même. Hum, tout à fait. Et en fait, euh, il a préféré le... faire en sorte que ça se déroule au printemps, d'où le fait qu'on voit de beaux champs de colza, tout lumineux, tout jaune, tout brillant, enfin tout est lumineux. Hein.
0: Mais en fait, en fait euh, moi je trouve que du coup, c'est ce qui rend tout logique dans ces 4 films. C'est-à-dire que le premier on est enfermé, le deuxième on n'est plus vraiment enfermé, on est encore à l'intérieur, le troisième on a ses champs, on est à l'extérieur, et le dernier, si vous ferez, vous verrez, vous verrez, mais enfin si vous avez bien fait attention, on n'est plus jamais dans pratiquement à part une scène, je crois, ou deux, dans le commissariat. C'est-à-dire que en fait on s'échappe et ces deux êtres en fait qui Trouve leur voie. Ce qu'a je... qu dit Antoine mais, est, est parfait. Mais c'est qu'en fait, ce Non, oui.
1: excuse-moi. Parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, là, c'est intéressant, parce que dans le quatrième, on essaie de ré récupérer des personnages et de les enfermer. Oui, à nous.
0: Et, et, pour, et, pour, et pour autant, euh, dans le quatrième, euh, c'est peut-être celui où il y a au total, euh, si tu regardes la totalité, tu as pratiquement le plus de scènes extérieures. Alors, il y a des scènes qui se passent sur un bateau, etc., mais des scènes d'extérieur, des, des, euh, des vrais à l'air libre. Et, euh, et donc, je trouve que bah, là, c'est un parti pris euh, déjà au niveau euh, décor qui est, euh, qui est extrêmement bon au niveau du, du réel. Euh, la scène d'action dans le train, je la trouve plutôt très bien. Par rapport au calibre de ce type de film, euh, je la trouve plutôt réussie. Uh, Ryan Gosling joue très bien aussi dedans hein, parce qu'il faut, faut quand même le dire hein, il a quand même un petit air de Ryan Gosling notre, euh, notre bad guy euh, qui, a, qui est vraiment glaçant hein, franchement il, il a tellement une tête de psychopathe on lui donnerait le bon Dieu sans, sans confession justement et en même temps c'est la pire des, des horreurs et puis c'est un film qui fait appel aussi à plein de, comme disait Jérôme plein de choses en fait qui sont quand même des, des éléments en fait d'actualité euh, notamment euh, concernant en fait l'église etc euh, du coup euh, du coup je trouve que pour moi c'est un des c'est un de ceux qui est le, le plus intéressant au niveau de de son homogénéité en fait et euh, c'est celui sur lequel en fait les, les deux protagonistes comme le disait en fait antoine partent enfin sur une voie c'est à dire qu'en fait aider comme tu parlais du chien aveugle je trouve que c'est c'est une, une, belle, une belle métaphore. Et donc je trouve qu'en fait là leur relation, elle est touchante. Même si Karl, en fait, on a envie de le buter parce qu'en fait il est tellement braqué en fait dans, dans ses convictions comme quoi on peut pas croire, on peut pas croire, on peut pas croire. C'est pour les, c'est pour les faibles. Voilà, il en a rien à foutre. Que du coup on voit que ça va être très compliqué quand même. Film, moi personnellement peut-être celui que j'ai préféré parce que pas forcément pour l'histoire c'est pas, pas la question de l'originalité ou quoi mais euh, par rapport en fait effectivement à, au, au fait que c'est je sais pas, il y a un peu de tout en fait dedans c'est peut-être le, moi je trouve le, le plus réussi de façon globale en fait des, des quatre. Mmh. et eh
1: ben écoute, euh, oui c'est un avis qui le tient <rire>
0: <rire> non je blague euh,
1: Donc euh, oui je suis totalement d'accord avec toi euh, Totalement d'accord avec toi sur pas mal de choses euh, Effectivement il y a une belle euh, mise en scène Il y a un côté très euh, Très lumineux ben, Un peu comme la foi hein, peu, On parle beaucoup de la foi dans le film hein, De croire euh, le, thème, euh, le, le thème est omniprésent Dans le, dans le métrage la, la, seule part, la seule chose qui me gêne beaucoup dans ce film c'est qu'en fait, la thématique, je l'ai tellement lu sur les réseaux sociaux, je l'ai tellement lu partout que ça finit par me gaver. Euh, tout ce qu'on reproche aux prêtres, aux pasteurs, euh, les écoutes de la pédophilie et compagnie, euh, c'est tellement redondant que ça finit par me fatiguer. Mais bon, c est, c est, voilà, ça n'empêche pas que le film soit super bien traité sur la question et que le film est donc d'autant plus prenant et très, très cinglant et très froid. Donc ça fonctionne. Mais la thématique me parle un petit peu moins que celle du deuxième épisode. Et ensuite, euh, j'ai le sentiment que dans sa narration... Il est assez proche du premier épisode, parce qu'il est à nouveau question aussi de la volonté de... Enfin, il y a une sorte d'enfermement de, à nouveau, et notamment dans la dernière partie, je trouve qu'on est assez... C'est une sorte de remake du premier, mais en mieux réussi. Hein, la partie finale, j'entends. Et c'est ce que je reprocherai un petit peu au film, c'est-à-dire que dans la fin, on a l'impression de voir une version longue de la première, du premier film, de, de la fin du premier film, avec un décor qui est quand même plus original. Et dans laquelle on insère plus de détails pour accentuer le suspense à base de noyade, etc. Euh, voilà. Mais ça n'empêche pas que le film en lui-même reste quand même une réussite. C'est-à-dire que personnellement, même un film qui m'a moins plu dans les quatre restera quand même un bon film à mes yeux, parce que je trouve qu'ils sont tous réussis. Euh, mais ce, voilà, celui-ci l'est parce que les acteurs, encore une fois, sont géniaux. Euh, face à eux, ils ont peut-être, comme dans le deuxième épisode, un bad guy qui est qui sur lui, mais qui est une abomination à l'intérieur, et je trouve que l'acteur l'incarne parfaitement. Il a une froideur, il a en plus, il est, il est bel homme euh, et il porte bien sur lui. Il a une façon de parler, l'acteur, le comédien, en tout cas en version originale, euh, qui est très clean, qui est très nickel, qui est très le genre à donner des, des discours à sa paroisse où tout le monde euh, en a la les larmes aux yeux, quoi. Et en fait, l'acteur le fait parfaitement bien, il l'incarne parfaitement. Et euh, il est souvent très, très très bien mis en scène en fait. Hein. En plus, hein, on le voit toujours comme un, on le voit tantôt comme une menace, tantôt comme quelqu'un de bienveillant. Et, et c'est très très bien trouvé. C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours présenté comme quelqu'un qui est présent auprès de sa com d'une communauté, et en même temps comme une présence fantomatique et, et... et... maléfique quelque part. Hein. Quand on voit cette scène où il approche avec sa voiture, il insiste. En plus, il a la voix d'un ange, donc euh, il insiste auprès des enfants pour les emmener avec lui dans sa voiture et tout. Ce passage-là est vraiment glaçant. On sait qu'il va être l'issue, mais on n'en peut plus de le voir insister, insister, insister pour que les enfants y montent dans sa voiture et tout. » Et c'est des scènes comme ça que je trouve tétanisantes et qui font que le film reste, malgré des petits défauts qui me gênent, reste quand même une sacrée réussite de toute façon. Donc voilà, donc je trouve que le, voilà, le duo fonctionne bien, le Nemesis en face, et finalement c'est le Nemesis de Farès hein, Je trouve que les deux personnages font vraiment face à face, hein, plus que Karl Mork au final. Je trouve que, que c'est vraiment Farès euh, enfin le personnage de Assad face, face à, à ce méchant, à ce bad guy. Je trouve que... leur. leur je trouve que le duel fonctionne plus. C'est peut-être dommage, justement, qu'à la fin, ça soit plus euh, le personnage de Karl Mork qui se retrouve confronté à lui plutôt que... Enfin, quoi, même si euh, Fares entre dans, le, entre dans le combat, entre guillemets, euh, dans la fin, mais je trouve dommage que ce soit plus Karl Mork qui soit maltraité. Enfin, ou alors peut-être que c'est une façon aussi de le confronter face à sa non-croyance. Je sais pas, c'est assez intrigant en tous les cas. Mais voilà, en tous les cas, oui, ça, ça reste quand même, de toute façon, un très très bon film.
3: Bah du coup moi je suis, <coughs> je suis embêté parce que je suis partagé sur ce film parce qu'en fait je trouve que du point de vue réalisation et bah tout ce que vous avez dit au niveau de la gestion de la couleur, des, des lumières, des décors, euh, les scènes d'action, tout ça, euh, y a, je trouve qu'il y a un gap, on franchit un, un palier là en termes de réalisation, de qualité de réalisation, c'est <coughs> très inspiré, par contre je trouve qu'au niveau de l'histoire... Euh, c'est lourd, il y a beaucoup de choses qui sont lourdes c'est à dire que je trouve que bon déjà je trouve que le, le méchant ses plans sont très confus Enfin, je trouve le méchant confus et pas, pas très il euh... y a un truc qui manque quoi dans, dans sa construction, j'ai je... du mal
0: à croire à ce personnage euh... ah, juste plus, juste là... Fred c'est ouais, pas qu'il pas... a un plan c'est quand même, on voit pourquoi il en est arrivé là non mais
3: enfin quand je dis son plan, je jure raison, bah, ses raisons quoi. C'est enfin.
0: ces raisons elles sont elles sont, elles sont clairement énoncées à un moment donné. Euh, c'est la folie, la folie ouais, par rapport à ce qu'il a vécu. Mais...
3: Oui mais ce, ça me parle pas beaucoup. Enfin moi ça m'a pas. Disons
1: contrairement pas. Ça, à l'épisode d'après, il n'y a pas un plan d'hégémonie euh, derrière quoi. Mm.
0: Mm. Non mais ce que je veux dire c'est que là en fait autant dans le deuxième par exemple ils n'ont aucune excuse. Mais mm. là, euh, je ne l'excuse pas, mais dans le deuxième, il n'y a pas d'excuse. C'est des êtres qui sont vils Voilà, lui en fait, c'est un être cassé qui, au final, euh, a été, enfin, euh, est devenu comme il est parce qu'il a été détruit pendant son enfance.
2: Mm.
3: Ouais, mais je sais pas. Ça m'a pas. Moi, je trouve que je trouve que ça fonctionne pas super bien. Enfin, en fait, je le trouve pas très bon ce personnage de méchant. Je trouve pas. Euh... ouais, ça m'a pas trop parlé quoi. Donc du coup, il y a ça. Il y a bah, tous les débats sur la... la religion. Alors, je sais pas. Apparemment, vous, ça vous a, ça vous a touché quelque part. Moi, j'ai trouvé que c'était balourd euh, Les discussions entre Assad et Karl euh, dans la voiture. Euh... Ouais, je trouvais que c'était des discussions de comptoir quoi. C'était vraiment. Euh... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment. Euh... Un petit niveau et euh, ça et euh, ouais non je n'ai pas trop accroché je trouve que l'histoire est trop euh, trop basique trop euh, ça manque de finesse en fait voilà ça manque de finesse et c'est dommage parce que justement en termes de réalisation bah il y a beaucoup beaucoup de, de points forts et euh, c'est très bien foutu euh, la scène du train est très bien il euh, y a Plein de petits trucs qui sont bien trouvés. Le détail sonore là, avec l'ascenseur euh, qui lui permet de savoir que le méchant est dans l'hôpital. Enfin, C'est des petits trucs qui font que ça, ça marche bien en termes de réalisation. Euh, C'est nerveux. Il euh, n'y a jamais de temps mort. On ne s'ennuie pas. Voilà, donc C'est contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais quand on, quand on regarde le film, on ne s'ennuie pas. Mais je trouve que le fond de l'histoire est pas... Ouais, moi, j Il m'a vraiment laissé sur ma fin Par rapport euh, à celui qui va venir, je trouve que ça ne euh, m'a pas parlé.
1: C'est pour ça que tu as fait une pause ou, ou pas c'est pour ça que tu te dis oh ⁇ merde, là ça m'a... ⁇ Non, c'est que, que je, me, 4, suis, 4, 4, que
3: 5, je 5. me suis... Non, non, c'est que je suis allé trop vite. En fait, j'ai regardé les trois premiers très vite et je me suis rendu compte que l'enregistrement de podcast était, prêt, était plusieurs semaines plus tard et qu'il fallait que je ralentisse. Quoi. Et du coup, ce qui m'a amené à revoir le 2 et le 3, parce que je me souvenais moins des, des histoires. Enfin, je me souvenais plus de celle du 2, mais celle du 3, je n'arrivais même pas à me souvenir de l'histoire quelques semaines après. Enfin, je, je savais que ça parlait d'enfant, tout ça, mais je... Je me souvenais pas exactement du méchant et tout ça. C'est que ça m'a pas. ça m'a pas parlé, quoi. Voilà. J'ai pas, euh, pas été en, en, emporté par ce film.
1: Maintenant, tu vas pouvoir enchaîner avec le quatrième alors
3: tout à fait. Donc le 4. Euh, donc là, on est euh, sur une enquête euh, sur un groupe de personnes qui ont été retrouvées mortes emmurées dans un appartement. Et, euh, et ça va nous amener à remonter la trace de médecins euh, qui ont pratiqué la stérilisation de femmes euh, parce qu'ils les pensaient inadaptées. Et c'est aussi euh, la dernière semaine d'Assad euh, au sein du département V, puisqu'il va, il s'apprête à rejoindre une, une autre brigade, une brigade financière, si je ne me trompe pas. Et et du coup, ça va entraîner une certaine tension entre lui et Karl euh, à cause de son départ. Alors, ça ne va pas être dit euh, tout de suite, mais en fait, c'est euh, probablement à cause de ça que Karl se comporte bizarrement et même agressivement avec Assad, parce qu'en fait, il n'est pas content qu'il qu parte. Euh, voilà, donc du coup, est-ce que... Ouais, j'enchaîne sur mon avis, peut-être, pendant qu'on y est. Ouais. Du coup, bah, c'est presque mon film préféré. C'est plutôt le premier, moi, que j'ai préféré, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Alors... Sans doute parce que j'ai trouvé l'enquête vraiment, vraiment passionnante et que bah, l'histoire-là, le thème, pour le coup, m'a vraiment parlé. Euh, je sais pas, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment... Euh, vraiment... Enfin, euh, ça fait appel à plein de choses. Il euh, y a un peu euh, des idées nazies, des... En plus, c'est un contexte historique qui a vraiment existé parce qu'ils nous disent à la fin qu'il euh, y a quelque chose comme ça qui s'est vraiment... Enfin, des expériences comme ça qui ont vraiment été menées, enfin un comportement comme ça qui a vraiment été euh, mené et euh, suivi en tout cas. et, euh, et du coup, ça m'a vraiment parlé. Je trouve que c'est très glauque et euh, les héros se retrouvent vraiment euh, plongés dans une enquête qui est vraiment... Euh, dérangeante et, euh, et c'est très prenant et je trouve que c'est euh, ouais, vraiment, ça, ça change, je trouve qu'il y a vraiment un, une grosse différence par rapport à l'histoire du 2 et du 3, même si celle du 2 euh, elle est vraiment pas mal, mais celle du 3 moi j'ai trouvé un ton en dessous, bah là on remonte carrément d'un cran et quand j'ai terminé ce film là, je me suis dit euh, bah alors peut-être que finalement c'est le meilleur, mais le premier, comme c'était la découverte, bah j'en je, garde un, un très bon souvenir par rapport à ça, sans doute. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que à la fin, bon j'avais pas le temps de lire les livres avant l'enregistrement du podcast, mais par contre là, maintenant qu'on a terminé, euh, je vais en lire un au moins un euh, après avoir vu les films, parce que vraiment je, si les histoires sont si bonnes dans les prochains, euh, ouais, j'ai envie de, de voir comment c'est dans les romans euh, avant de regarder les prochains films.
1: Alors, il faut quand même préciser qu'il y a un changement de réalisateur pour ce quatrième film. Hein, le précédent, c'en était un autre déjà. Et celui-ci, c'est Christopher euh, Bo Je ne sais pas comment ça se prononce. <rire> euh, je voulais te laisser prononcer. Euh, voilà. Donc, nom, en fait, et toi. en plus de ça, <rire> c'était également euh, pour tous. Il savait, pour tout le monde, c'était euh, la fin de, de la production de, des quatre films qui avaient été lancés euh, par Zen Tropa. Donc, il y avait quand même quelque chose et il ne fallait pas qu'ils se... Euh, il fallait pas qu'il se plante. Le réalisateur a dit en interview qu'il avait conscience que il y avait quand même un gros poids sur ses épaules et que surtout la, la productrice enfin, au sein de Tropa, euh, Louise euh, Vest, euh, savait que c'était elle qui était finalement la plus affectée. Parce que sur la franchise, bah, c'est celle qui a travaillé le plus dessus au final. C'est celle qui a travaillé sur tous les films, etc. Donc, euh, il savait qu'il avait un énorme poids là-dessus. Et donc, euh, il était quand même un petit peu euh, mis en danger par tout ça. Donc, euh, donc voilà. Et euh, bah, Je, je voulais juste ajouter ça. Et donc, euh, bah, Tony, toi, qu'est-ce que tu as pensé du film, alors
0: Alors, perso, euh, je pense que le film fait presque deux heures. Hein. Euh, donc, c'est le plus long, je crois, hein, de tous. Il euh, y a une heure et demie qui est vraiment euh, top Il y a une demi-heure à la fin qui est, à mon sens, euh, le ratage en fait, du film C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'hôpital à la fin euh, Vraiment, c'est insupportable Enfin, fait, voilà, j'ai pas du tout aimé euh, Et c'est dommage parce que tout le reste du film, j'adore Donc euh, je suis un petit peu euh, partagé Mais voilà, ça c'est mon premier ressenti vraiment à, euh, vraiment à vif Après, le fait qu'effectivement, ils utilisent une histoire Quelque chose qui est, des, fin, qui est arrivé, effectivement, je trouve ça... Euh, je trouve ça assez intéressant parce qu'en plus c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler. Après je suis allé un peu me documenter et effectivement c'est ça a existé et franchement c'est un peu glaçant quoi quand on sait euh... enfin quand on ça, je me dis mais putain c'est enfin donc c'est une super bonne idée je trouve d'avoir euh... d'avoir euh... repris effectivement ça parce que autant c'est sûrement connu dans les pays dans le pays d'origine mais euh... je veux dire euh... je pense que nous aucun de nous n'avait entendu parler de ça. Hein. Je... Non non non. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien. Après j'adore le fait qu'on parte plus en extérieur. Euh, je le trouve aussi beau que le troisième, c'est-à-dire qu'au niveau de la réalisation, euh, là, les deux derniers sont euh, largement au-dessus des deux premiers, même si j'ai un, un petit faible quand même pour les, les scènes de flashback du, euh, du 2 qui sont, je trouve, euh, magnifiques en termes de, euh, même si des fois on n'aime pas trop la lumière trop blanche et tout ça, euh, donc voilà, après euh, je trouve qu'on met trop de temps quand même euh, au niveau de Karl dans sa façon de, de se rapprocher euh, de, de Assad et enfin... C'est un peu ce qui me gêne à la fin, c'est qu'en fait, euh, du coup, il met, euh, il met quand même un petit peu trop de temps. Enfin, on voit qu'une euh, main lui est tendue, puis finalement, il finit par tendre la sienne. Mais euh, je veux dire, bon, c'est le le de les derniers plans, donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là, mais ça met un peu de temps. Et en fait, vraiment, je pense que ouais, le, le film est plombé à partir du moment du bateau. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où euh, on a déjà tout le dénouement, c'est déjà tout, euh, qui retombe sur, euh, sur, euh, sur euh, donc, euh, la femme qui est à l'origine, en fait, de de tout ça et qu'après il se retrouve dans l'hôpital je trouve qu'il y a un énorme problème en fait, dans le film, euh, ce faux policier dont on, auquel on ne croit absolument pas ce, so, cette sorte de, de bagarre euh, quand, il, quand il va bousculer en fait, le, 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 fou, le fou furieux enfin euh, je ne sais pas je, je, voilà. donc moi en fait euh, je suis déçu parce que j'aime le film mais c'est dommage parce que ces 30 dernières minutes je ne sais pas quel est votre sentiment mais moi elles m'ont gavé quoi, à la fin donc ça m'a laissé une image un peu moyenne en fait euh, euh, alors que ça aurait dû être en fait l'apothéose en fait
1: et toi Antoine
4: ouais, moi je suis assez mitigé aussi en fait sur ce, sur ce film c'est à dire il, il commence pas mal hein. en plus il y a des momies tout ça, moi qui suis archéologue à la base on sait me parler tu vois mais c'est vrai que je, ce qui m'a ce chiffonné c'est qu'en fait il t'es pas informaticien toi
1: t'as pas fait un bouquin moi je crois que euh... t'étais écrivain ah, ouais. commencez pas avec ça
4: ah, <rire> commencez pas avec ça mais la... Là cher fait tout moi avec ces non euh, techniquement je suis une horreur on est tous en train de fondre là c'est terrifiant la cher polyteur on est disons que, voilà le, 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 le film commence de façon assez intéressante mais en fait ce qui me chiffonne c'est qu'il bah, est trop long en fait il est trop long surtout ils mettent quoi 1h10 une heure, une heure à te, te placer un rebondissement de dingue que tu comprends en fait au bout de 20 minutes en fait c'est à dire que je vais pas forcément rentrer dans les détails mais enfin c'est à dire qu'il y a voilà, il y a, y a un personnage qui n'est pas celui qu'il est, et ça, on s'en on, on rend compte, on 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 compte dès le début, dans la mesure où ça, ça n'aurait fait aucun sens sinon. Quoi. Et c'est pareil, je suis assez d'accord avec Tony, c'est-à-dire que la scène de, de, de l'hôpital, elle n'est pas forcément, pas forcément euh, ignoble, mais c'est vrai que c'est pareil, elle est, elle est un poil trop longue, un pas trop, trop alambiquée C'est d'autant plus dommage qu'en fait, c'est un passage où... Euh, Là, je parlais de l'évolution du personnage d'Assad dans, dans, dans le troisième. Là, c'est carrément lui le, le héros du film, en fait. Parce que, pareil, sans spoil, c'est... En se développant, le film va quand même toucher personnellement Assad, vu qu'il euh, va, il va, il va être concerné parce que... quelqu'un qui connaît va être victime des, 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 des salopards en chef. C'est peut-être un peu une facilité, salopère. ça, d'ailleurs. Ouais, c'est lui... Lui qui va prendre les choses en main à un moment où Karl Mork, c'est pareil, on ne vous expliquera pas pourquoi, il n'est plus forcément en état d'enquêter sur quoi que ce soit. Et voilà, ouais, il y, y a certaines scènes qui ne sont pas forcément, pas forcément super bien euh, amenées, ou la scène du bateau aussi, où tu ne comprends pas très bien les motivations de, 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 de certains personnages, notamment un qui s'aborde complètement, tu ne comprends pas très bien comment ni pourquoi. Alors, euh, bon, les, moi je veux bien comprendre le principe du ouais, « c'est un personnage torturé, mais là, bon, pff, ok, très bien euh, ». Il n'y a pas de soucis, c'est comme quelqu'un qui s s est censé rester lucide dans ces, dans ces moments-là. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup sur certains plans, mais que je trouve assez assez, assez fourré sur, euh, sur d'autres, et que je vais garder essentiellement parce que justement le personnage d'Assad prend une dimension, et que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé bon, pendant toute cette, euh, toute, cette, toute cette saga, mais c'est vraiment le, 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 principal, euh, le principal intérêt de ce film, on va dire.
1: Bah moi je l'ai beaucoup aimé <rire> Je l'ai beaucoup aimé parce que euh, dès la découverte des momies, et pourtant je suis ni informaticien ni archéologue, <rire> j'étais pris un petit peu dans le délire macabre du film. Voilà, en fait l'intrigue est assez pesante. Là aussi, on a de nouveau des tarés. On a une sorte de docteur Mengele euh, bis. Euh, on n'est pas loin hein, de, de ces garçons venus du Brésil, <rire> euh, le film de Schaffner là. C'est vrai que voilà le, le personnage de ce médecin affreux avec euh, c'est en même temps un peu gourou d'une sorte de secte où ils sont tous un peu leur même délire. Ça m'a fait penser aussi aux films euh, euh, Anatomy 1 et 2, les deux, films, euh, les deux films glaçants allemands qui avaient surfé sur la vague de Post-Scream. Je ne sais pas si vous les avez vus. Euh, euh, ils sont de Stéphane Rizowitzki, euh, qui est un réalisateur maintenant. Il a réalisé La Vague euh, aussi, qui est connue en Allemagne. Et voilà, c'est des films un peu comme ça. C'est des films un peu glaçants qui parlent de la médecine et qui parlent de l'hégémonie, de comment on peut euh, faire en sorte qu'une... Euh, qu'une race s'éteigne quelque part euh, parce que ça parle un peu de ça aussi et tout ça est assez euh, et tout ça est, euh, compose une sorte de partition très très noire très sinistre et finalement très proche un petit peu de cette montée aussi du néo-fascisme du néo-nazisme qu'il y a dans les, certains pays nordiques donc on n'est pas loin un peu de tout ce, de, de tout ce qui est euh, contemporain aujourd'hui et je trouve que le film le démontre assez bien après oui effectivement je crois qu'ils ont péché de ils ont fait un ils ont commis un péché de gourmandise c'est à dire que là c'est trois ans après le, le troisième épisode hein, parce que c'était pour le premier c'était délivrance euh, miséricorde c'était en 2013 profanation 2014 Délivrance euh, 2015 Et là on est dans Dossier 64 Je sais même pas d'ailleurs si on a cité le titre du film C'est Dossier 64 Et là on est en 2010, ah, Je, je l'ai pas fait pardon. Ouais il me semble de <rire> réalisé qu'on n'a jamais titré le film C'est Dossier 64 cher auditeur. Et donc là c'est le dernier Donc 3 ans après Alors que voilà On sait que les films ont eu du succès Et c'est celui qui veut peut-être être le plus Grenou qui a mangé un boeuf Film hollywoodien c'est pour ça qu'effectivement, euh, il est peut-être un peu plus grossier dans ses traits, il est peut-être un peu plus euh, rentre dans l'art, et la dernière partie, effectivement, se veut plus action, avec euh, ce flic qui est en fait un salopard, etc., avec euh, des, 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 du suspense par-ci, par-là, etc. Mais il n'empêche que le film n'oublie jamais l'humain, malgré ses gros airs hollywoodiens, il n'oublie jamais l'être humain. Euh, je trouve qu'effectivement, c'est peut-être le film où euh, le personnage interprété par Fares Fares, donc euh, Assad, est le plus mis en avant encore, Effectivement, au travers de sa religion. Dans le précédent épisode, c'était par rapport à sa race. Et là, c'est par rapport à sa religion, à nouveau, qui se retrouve face à ses contradictions. Enfin, face aux contradictions des méchants, en fait. Euh, à la folie des bad guys, pardon. Et euh, je trouve que le, les rapports qu'il a avec la communauté autour de lui, c'est qu'on s'intéresse un peu plus à sa vie. En fait, on le voit plus dans la vie de tous les jours, sur ce qu'on n'avait jamais vu, je crois, dans les épisodes précédents. On le voit plus dans sa vie de tous les jours. On le voit plus euh, dans son petit train-train quand il va faire ses courses, et c'est pour ça qu'il s'est lié d'amitié avec la fille d'un épicier arabe euh, du coin, qui elle-même se retrouve en fait euh, la proie euh, des salopards euh, de médecins complètement cinglés euh, de, de la clinique. Et je trouve que le fait de se pencher un peu sur le personnage de, de Assad était une belle idée en soi, était une belle idée. Et ce qui ressort aussi de là, le de de, de fait d'avoir fait un focus sur lui, euh, plus, plus imposant que dans les autres épisodes, ça permet aussi de mettre plus en exergue, plus en avant aussi sa relation avec Karl Mork, qui elle aussi est au cœur du film, puisqu'il est question d'une séparation, et que voilà, le suspense est est-ce que la séparation aura lieu ou pas Bon, bah, si vous savez qu'il y a déjà derrière plusieurs romans, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas de séparation, c'est pas un spoil de vous le dire, parce que bon, on sait qu'il y a eu trois bouquins depuis, hein. <rire> Donc voilà. Mais je trouve que, voilà, je trouve que le film a, a certes les défauts de trop vouloir être gros. Euh, l'intrigue est plus simple et il est plus grossier dans son traitement mais la description des personnages est toujours aussi forte, toujours aussi attachante et euh, on trouve de la lumière dans le cœur de Karl Mork et c'est ce qui fait que le film se termine quand même sur une note qui est belle, une note qui est plutôt belle et euh, voilà et puis il y a aussi euh, par contre oui voilà c'est peut-être le film aussi où le personnage de Rose a Enfin, on comprend pourquoi elle se fight, elle s'entraîne à se battre avec Assad dans le, dans le troisième épisode, je crois qu'on la voit s'entraîner, je crois. Parce que là, il y a une scène quand même où elle est mise en avant plus que de raison que par rapport aux autres épisodes. C'est la première fois où l'avait vraiment mise en avant dans une scène entière. Et cette scène-là, personnellement, je l'ai trouvée plutôt réussie. C'est une scène assez méchante, assez cruelle. J'ai vraiment cru que ça allait mal se terminer. Donc on est pris à la gorge dans la scène. Et là, j'avoue que ça a fonctionné totalement sur moi par rapport à ce personnage qui est totalement effacé d'habitude et qui, en fait, là, on sent la lutte pour la survie. On sent qu'il y a... Des... On sent qu on sent qu'elle qu peut, qu peut y passer et qu'elle en est consciente, et que donc il euh, faut qu'elle fasse tout pour, 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 pour survivre et s'en sortir, et ça fonctionne totalement sur moi. Voilà donc, malgré la, le final, comme dit Tony, qui est un petit peu en dessous du reste et qui est donc en dessous des, du final du 2 et du final du 3, euh, je trouve que le film, quand même, est, est vraiment bien. Et voilà, ça reste donc pour moi un, un très bon film. Voilà,
0: euh, oui, Jérôme, je voulais revenir sur, sur effectivement la, la scène, la scène où, où elle se bat euh, en plus. Là, pour le coup, ça, moi, enfin, je sais, je, on comprend tout de suite, tout de suite pourquoi c'est fait. Tout le mal qui est fait à ces femmes, etc., bah là, en fait, euh, on retourne, en fait, la, la situation. Et ça, c'est intéressant. Je trouve pas même pas que ce soit amené de façon trop grossière, parce qu'au final, euh, quand on le voit, euh, c'est juste qu'enfin, on se dit, bah tiens, c'est pas une femme qui est sauvée par un homme, etc. Et du coup, ça, ça contrebalance un petit peu tout ce qu'on voit au, au niveau du film. Ça, je trouve ça assez intéressant. Après, scénaristiquement, le fait d'avoir. Euh, euh, mis euh, la fille de son ami épicier euh, au milieu de ça, c'est je pense c'est une, une très belle facilité scénaristique euh, ouais, on peut, voilà. mais par contre je l'accepte dans le sens où ça nous permet effectivement, comme tu disais, de pouvoir voir un peu le quotidien de Assad et c'est ça qui est intéressant effectivement de qu'on n'avait pas. Je pense que ce qui était d'ailleurs très reproché parce qu'en fait apparemment dans les livres c'est beaucoup quand même beaucoup plus développé le on va dire en tout cas leur quotidien ou leur ou en tout cas le, la, la vie qu'ils ont à côté en fait de, de, de des enquêtes. Euh, donc voilà donc il y a quand même des bons trucs mais j'en reviens toujours à trop long. Le personnage de Karl à mon avis, en fait un peu trop dans le côté euh, « euh, je vais te faire payer le fait que tu partes ». Voilà. Et, et en fait, tout ça, ça se rejoint. C'est qu'en fait, il en fait un peu trop parce que c'est trop long. Et ce film réduit en termes de, terme de, de durée, euh, avec une scène moins alambiquée à la fin, il aurait été vraiment très bon, je pense, haut du panier. C'est ce qui est dommage. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Jérôme, du « ils ont trop voulu en faire ».
1: Bah, C'était le final en fait. Ils ont voulu faire un énorme film pour la fin, tout simplement.
0: Et n'oublions pas, et, et pas le monsieur Wikileaks. Hein. C'est ce, ce sur personnage, ce personnage totalement ridicule. Le, le bibindom qui arrive et qui donne des, des, des informations, euh, qui leur donne des rendez-vous. Euh, on, on se demande en fait si son, son personnage est censé être un personnage comique. Parce qu'il ou pas, et en fait non il l'est pas, enfin voilà. Donc c'est dommage, il y a quand même des trucs moi qui m'ont un petit peu euh, dérangé, et en fait c'est tout ces, toutes ces petites scènes qu'on enlève, 1h35 de film, et là vous avez un chef-d'oeuvre.
1: Voilà, donc 4 bons films, 4 films euh, de qualité euh, différentes les uns des autres pour des raisons toutes différentes selon les... Bah, selon, selon nous tous. Donc on va pouvoir donner notre top. Alors ces 4 films, vous pouvez les trouver en VOD, euh, en service euh, vidéo à la demande. Vous pouvez les trouver en vente, en Blu-ray, en DVD, tous édités chez Whiteside Vidéo dans de très belles copies euh, Blu-ray avec euh, des bonus très intéressants il y a des interviews de producteurs, des acteurs, des réalisateurs et c'est vraiment très très intéressant sur euh, la genèse des films et tout on apprend beaucoup de choses et c'est vraiment, vraiment sympa donc c'est de très bonnes éditions et euh, pour ceux qui ont des Noz près de chez eux bon, bah, ils ont eu la chance euh, d'avoir pu récupérer euh, le coffret un coffret regroupant les trois premiers épisodes parce que euh, Noz euh, en a eu un, un on a eu à la vente euh, à des prix cassés effectivement, donc euh, donc voilà. Mais le quatrième vient de sortir, donc euh, voilà. Si vous êtes curieux, euh, n'hésitez pas. Et maintenant, on va pouvoir donner notre top. Alors, qui veut commencer Juste, attends. Je...
3: Juste, est-ce que je peux poser une petite question Oui. Ça, ça veut dire que là, en fait, il y a trois livres après euh, ces quatre-là, et ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de projet d'adaptation. C'est la, 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 la bonne toi. question,
0: Fred, ça. C'est la, la bonne ça. question.
1: Alors, c'est pas... Non, parce qu'en fait, ils avaient vraiment acheté les droits des quatre premiers bouquins,
0: euh,
1: mais à mon avis, vu le succès du dernier, euh, parce que ça a été de, ça a été de gros cartons là-haut. Hein, je,
0: euh... si je, vra... je suis vraiment pas sûr. En fait, euh, apparemment, l'auteur est vraiment pas pour du tout il y a des adaptations mmh. des 5, 6, 7
1: ah ouais d'accord bon, bah, voilà. donc il n'y aura pas d'effet papillon pas de selfie pas de.
0: enfin je, je... après ça peut changer mais apparemment euh, je pense que euh, le reproche en fait réel c'est euh, euh, vous n'avez pas suivi assez mes bouquins et en même temps j'ai envie de dire euh, c'est c'est tout en fait l'art de l'adaptation en fait d'un livre au cinéma c'est à dire que on prend des risques on enlève des choses on modifie certaines choses et on essaye de rendre ça cohérent et moi je trouve qu'en fait sur les 4 pour autant, avec trois réalisateurs différents, il euh, y a quand même une vraie cohérence, hein, malgré les choses que j'ai pu dire ou quoi, il y a une vraie cohérence. Donc euh, c'est donc dommage, j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Mais voilà, moi je, vais, je sais que je vais lire le 5 et le 6. Ah, euh, le 5 et le 7, puisque j'ai lu le 6. Voilà.
1: Moi aussi je vais lire. Alors, qui fait son top, Fred Vas-y.
3: Alors, bah moi, en fait, je l'ai un peu dit tout à l'heure, euh, mes deux préférés, c'est le 1 et le 4. Je vais mettre le 1 avant, parce que c'est celui par lequel j'ai découvert, donc euh, bon, voilà, le, je vais le je vais laisser dans cet ordre-là pour ces raisons-là. Ensuite, le 2, que j'ai trouvé vraiment pas mal, euh, et le 3, que, que je, qui m'a moins parlé, en fait. C'est surtout que c'est le, le style de l'enquête en, fin en elle-même, hein, l'histoire qui est derrière l'enquête, qui, qui m'a moins plu, en fait. C'est pour ça, c'est pas vraiment que le film est mauvais, hein, parce qu'ils sont tous bons, comme t'as dit, Jérôme. Mais voilà, donc ça fait 1, 4, 2, 3. Et toi, Antoine Ouais, 2, 1, 4, 3 à
4: peu près. Mais même si, bon, là, il faut s'imaginer que la marge est vraiment très, très, très limitée. Hein. Le, le top est beaucoup moins facile à faire que la dernière fois, on va dire. Ça manque d'un adelon qui fait des loopings, quand même, ce coup-ci, ce, cette sélection. Ah, bah oui, là, ouais, c'est. Voilà, c'est bon, ce que vous disiez l'autre jour c'est qu'on a, on a, on a vu le meilleur film, on s'est beaucoup moins marré par contre. Voilà, est même, si on est, même si on est critique avec les films, même si tout n'est pas parfait, allez-y, votez vous dessus. C'est un peu dur moralement parfois, un peu dur visuellement certains trucs, mais ça, ça reste de la bonne cam' les 4 films. Et
1: toi Tony
0: euh, En premier, euh, c'est très difficile. En fait, moi je, je pense que le 4 je le mets en dernier, euh, même si euh, c'est pas un mauvais film hein, du tout. Hein. Et après, c'est très difficile sur le, le trio de tête qui serait pour moi presque à, presque à égalité pour des raisons totalement différentes les uns des autres. Euh, mais peut-être euh, le 1 en premier, puis après le 2 et le 3 à égalité, et après le 4.
1: Ah oui 2, 3, 4. Non, mais, le, ouais, mais ouais. le 2 et le 3 à ah égalité, ouais, voilà. Compris, ouais. Ouais. Donc, euh, ben moi, c'est le 2 en premier. Euh, je vais faire une égalité aussi, j'ai longtemps réfléchi là-dessus, mais le 4 et le 1 en égalité, et le 3 en bon dernier. Voilà pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées plus tôt. Eh bien, ainsi s'achève cette, euh, cette émission, ma foi.
0: Eh bien, très bien. Du coup, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les internets. Jérôme, très souvent, fait des petits... Euh, des, des petits... pas des... j'allais dire des quiz, non, des sondages. Des sondages, en fait, sur le compte Twitter de Potsac. Donc, euh, si vous ne suivez pas le compte Twitter de Potsac... Eh ben, il faut le suivre parce que du coup, euh, on a des petits sondages. Je rappelle que à la rentrée des classes, avant ça, vous aurez un autre épisode hein, après celui-ci. Oui, d'ailleurs, je, rentrée... je
1: peux déjà le spoiler. Oui euh, ça sera une thématique ça sera une thématique, une thématique, thématique euh, qui parle de la fin du monde, mais dans une courte période, c'est-à-dire la fin des années 90 et le début des années 2000. Et je parle pas de, mm -hmm. de, dans le genre catastrophique, fin du monde oh. démoniaque avec le diable, avec tout ce qui tourne autour de la démonologie de la démonologie, voilà. Donc, euh, vous imaginez non. des films formidables qu'on a dû se regarder. J'imagine que tous vous aurez deviné qu'il y a évidemment un film très culte avec un acteur autrichien dedans.
0: Et <rire> n'oubliez surtout pas donc à la rentrée, apparemment, si tout se passe bien. Quand je dis à la rentrée, ça sera peut-être en octobre, hein, mais euh, vous allez en prendre plein les oreilles parce que je pense qu'on va avoir quelques épisodes qui devraient satisfaire bah, nos plus fervents auditeurs.
1: Exactement.
0: Voilà, et puis bah, du coup, pour, euh, en attendant ça, si vous voulez retrouver euh, Fred, euh, bah, vous le cherchez, il est quelque yeah. part à côté, de, à côté de chez moi. Fre si vous voulez suivre Fred sur Twitter, vous pouvez, je ne sais pas s'il est encore Ouais, actif.
3: alors plus sur Instagram <rire> Plus
0: sur Instagram monsieur, ouais monsieur, sur, monsieur sur Twitter
3: euh, je suis pas très actif ouais, quoi
0: Monsieur Walgenstinger non mais
3: globalement du... euh, quoi puis après euh, sur tous les réseaux sociaux vous sur le trouvez sur là.
0: tous les réseaux sociaux <rire> quel, quel homme Antoine on peut te retrouver où sur quels réseaux bah, sociaux
4: écoute euh, bah, vous me pourrez me retrouver sur Twitter sur euh, sur Instagram sur Facebook enfin bon c'est pas et sur Postac sinon l'été hein. ouais, et sur Postac ouais. sur surtout d'ailleurs pendant l'été j'ai essayé de, 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 de finir à manger un peu au, au site en quelques chroniques je suis en train de travailler sur un, sur un truc, alors je vous promets rien, mais euh, d'ici euh, la rentrée, pareil, euh, je risque d'ajouter de, de, une touche supplémentaire aux chroniques. Vous verrez, vous verrez ça, si ça fonctionne. Et surtout, ben voilà, il faut vous attendre à ce qu'on parle de, de sujets un peu plus variés qu'avant, qu parce qu'il s'est passé certaines choses euh, ce temps-ci euh, chez, chez, chez Podsac. On a certaines.. Euh, certaines évolutions qui font que ben on va être amené peut-être à parler de films un peu plus.. Euh, un peu, plus, comment dit, un peu plus sérieux, un peu plus on continuera à parler de, de, de blockbusters, de... je continuerai à faire des trucs à la Godzilla avec des monstres qui se foutent sur la gueule, rassurez-vous, mais on ne va peut-être panacher maintenant, euh... on va
0: essayer d'aborder davantage de genres cinématographiques. On va, gérer, cinéma hein, on va faire du cinéma d'auteur, on va faire du cinéma d'auteur, oh qu'est-ce que je suis heureux bah En fait c'était un voilà, peu le but de
1: podcast au départ d'être très très ouvert, c'est juste à cause de moi je <rire> centré ouais. sur les séries B et les séries Z. <rire>
4: Ah ouais et puis bon, résultat, ils, 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 ils ont fini par m'embaucher moi qui suis assez, assez spécialiste de, de tout ce qui est nanar et série B et tout, et donc en fait, de vous à moi, il m'arrive d'aller voir des films sérieux en principe à la base, mais simplement c'est moins drôle de décrire dessus, et voilà, là c'est un, un exercice auquel j'ai commenc commencé, par, euh, commencé à, recommencer à me plier un peu. Il y a eu un cas avec Team Spirit, ça a dû surprendre certaines personnes
0: de me voir euh, traiter de ce film-là, mais voilà, je vais. Non, mais Antoine, il n'y a pas de souci, en fait, futur. on ne change pas du tout en fait, le concept de pot non, non, parce qu'on a toujours pas. parlé de tout et n'importe quoi, C'était le but, hein, c'était le but euh, de parler de à... tout. Quoi, hein, me connaissant. <rire> Après, non, mais et... Après, dans euh, tous les sens. Hein.
1: Effectivement, on avait, euh, on avait euh, eu euh, l'envie de, de moins faire de l'actualité. Mais là, a priori, on a cette chance, on a cette reconnaissance par, la, par, le, par les médias, par les par les sociétés de distribution, euh, donc euh, bah, ma foi, merci à eux d'ailleurs, euh, un coucou au passage ouais. à tous ceux qui nous ont euh, ouvert leurs portes, parce que effectivement, bah, c'est sympa, ça fait plaisir, et puis c'est surtout sympa que tu, toi, tu puisses, euh, en tant que teneur de la, de la plume euh, au sein de Poits de Sac euh, de la partie écrite, ouais. bah, c'est cool que tu puisses en profiter au maximum. Quoi, donc, moi, je trouve et ça, hein.
4: parisien aussi, hein, vu que la plupart des trucs sont on lui en parisienne en plus, c'est quand même un avantage c est c est considérable aussi, à dire.
1: Mais on a vu quand même faire l'avant-première la, de Chucky, et Ouais, ouais. c'était cool et on a gagné. Ouais, <rire> on a gagné aussi. Ouais, il va veut... bien ton drone ouais, Il va super bien. Je l'ai déjà testé. Ouais. C'est énormissime quoi.
4: C était... C était... ils ont la veine de faire gagner le drone au seul type dans la salle qui est... habite dans un coin où il est autorisé à le
1: faire voler en fait. Il et... en a besoin pour tourner des films en plus donc ça tombe bien. Et en ouais. C'est sûr
0: qu'un Parisien aurait été un peu plus emmerdé avec un drone ouais. Ah ben bah moi j'ai carrément pas le droit de sortir de la boîte. Hein. Bah, C'est euh, aussi simple que ça donc. C'est le problème. Bon, et eh ben, écoutez, merci. C'était une, euh, c'était euh, très agréable de, de vous avoir. Et puis, ben, on vous dit donc à la prochaine. Et sur ce, bye bye. Au revoir. Salut à tous.
2: D'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi, pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé. à toi les nuits d'hiver où j'avais froid j'étais un corps